0: Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je m'appelle Alec Degboé, cofondateur du cabinet de conseil Cano. Je suis également un grand amoureux de l'humain et surtout friand des échanges qui font grandir et mûrir. Ce podcast, c'est un moment privilégié où je décortique le parcours de femmes et d'hommes inspirants afin de comprendre comment ils sont devenus ce qu'ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font. On parlera de business, d'art, de sport et tout projet qui me semble intéressant. L'objectif c'est d'apprendre et de s'épanouir. J'ai pas eu de rôle modèle en grandissant, c'est l'occasion de les rencontrer. Allez, bonne écoute. Bonjour Steve. Salut Alec. <rire> Écoute, je suis super excité, c'est la première fois enfin, que j'emploie cet adjectif <rire> aujourd'hui parce que j'ai lu ton bouquin, en, 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 je l'ai dévoré du coup j'ai l'impression de te connaître alors que c'est la première fois qu'on se rend compte. c'est <rire> magnifique, donc merci à toi Écoute, merci
1: à toi pour l'invitation
0: Super, bonjour cher auditeur, aujourd'hui j'accueille Steve Wumponu, auteur du livre « J'avais toutes les excuses » dont l'histoire est plus que touchante en effet, fraîchement arrivé du Bénin pour une future carrière de footballeur au centre de formation de la Géoxère, Steve est victime d'un tacle qui va changer sa vie. Les médecins, les médecins lui annoncent qu'il ne marchera plus jamais et en plus il atteint d'une maladie dégénérative. Mais sa force de caractère lui permet de remarcher et de se forger un nom dans l'univers du luxe et de créer ses propres business. Ce podcast, c'est l'occasion de parler de dépassement de soi, d'accomplissement et aussi de stratégie digitale. Maintenant que j'ai dit ça, comment toi tu te présenterais
1: <rire> Je ne m'attendais pas à cette question. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses dans la vie. Après, je me présenterais vraiment, euh, si, si je dois être dans une case, euh, je, je dirais que, non, deux cases. Euh, je dirais que je suis un Instapreneur. Euh, j'ai eu de la chance euh, de lancer des business grâce à Instagram euh, qui, qui ont fait que, que j'ai développé euh, moi-même mon business model, enfin, en tout cas de mon métier. Mm -hmm. Et si je dois te donner un métier, je suis conférencier sur la motivation.
0: D'accord, ok, euh, merci.
1: Ma volonté, c'est de d'impacter un maximum de personnes à, à pouvoir y aller parce que la vie, elle est très, très, très courte. Pourquoi bah, la vie, elle est courte. En fait, on a, on a très peu de temps sur ces terres. Enfin, je dis toujours, la vie, c'est 90 ans quand on est chanceux. Ouais, euh, très chanceux. Euh, et ça, ça va vite, en fait. Moi, j'ai mon enfance, euh, quand je me replonge là, j'ai 37 ans aujourd'hui. Euh, mon enfance, je m'en souviens, je m'en souviens, mais c'est passé très vite. La période de l'adolescence est passée très vite. Et je sais que là, je suis dans une autre étape de ma vie où je suis devenu parent. Enfin, euh, je, je pense que je me retrouverai grand-parent que j'aurais pas vu passer aussi. Donc, euh, mm -hmm. Le temps est court. Euh, on sait qu'on a un temps limité ici. Il faut, faut profiter au maximum pour euh, pour faire ce qu'on veut.
0: Et toi, ce que tu as envie aussi, c'est de donner aux autres.
1: Exactement. Moi, je veux donner aux autres aussi, et je veux que les les personnes, en tout cas, que je rencontre dans ma vie, euh, si si je, mon message c'est que et puisse euh, et puisse réussir et puisse euh, grandir aussi, euh, c'est c'est mon
0: but. Très bien. Quels sont les trois mots que ton ou ta meilleure amie ils utilisent pour te décrire? <rire> euh,
1: bienveillant D'accord euh, Têtu <rire>
0: <rire> Ok <rire> euh,
1: Oui, en fait, c'est souvent les deux mots qui arrivent Steve, il est bienveillant, mais Steve, il est têtu Ok euh, Quand il a une idée dans la, derrière la tête euh, Peu importe, il y va euh, Et le, la troisième, le troisième mot, ce serait... Euh, Entrepreneur.
0: Ah, moi je peux en ajouter un quatrième Bien sûr. Classe.
1: Ah, c'est gentil. Ah oui, c'est vrai aussi, ça ils le disent. Ah, mais c'est gentil. Ah, <rire> ça.
0: Et euh, j'ai d'autres questions après. Normalement, c'est qu'est-ce qui t'anime dans la vie Mais, mais bon, tu, tu nous l'as dit. Toi, c'est de donner aux autres euh, et de faire tout ce que tu as envie de faire. Okay.
1: Oui, c'est vraiment. Euh, bah moi, j'ai eu pas mal de difficultés dans ma vie et, euh, et j'ai eu la chance de, de m'en sortir. J'ai des personnes qui m'ont aidé. Euh, j'aurais voulu que d'autres personnes mettent sur d'autres ponts aussi. Ça n'était pas le cas, mais c'est pas grave en fait. Mais euh, je, en fait, je rends tout simplement tout simplement ce que j'aurais voulu avoir. J'aurais voulu avoir des personnes qui qui me partagent leurs expériences, mmh. mais vraiment euh, négatives plus que positives. Aussi positives, c'est important. Okay. Mais euh, comment tu fais euh, quand as une difficulté pour switcher? Euh, comment tu fais quand tu as un problème pour le surmonter Comment tu fais quand tu as un point pour euh, aller au level supérieur ben Voilà ce, ce genre de choses. Peut-être que j'ai mal recherché, mais en tout cas, je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, allons-y.
0: <rire> ah bah, je partage complètement. Tu vois, dans ce podcast, j'ai un peine de changer l'introduction et je dis, bah, je pars à la rencontre des rôles models que je n'ai pas eus en grandissant. Et l'idée, comme tu dis, c'est d'apprendre et de leurs succès et de leurs erreurs et de savoir comment ils ont fait pour en être là où ils sont avec leur histoire. Voilà, en fait, casser les codes pour moi, c'est je suis là où on ne m'attend pas.
1: Oui, tout à fait. Ouais. ouais. Et bravo.
0: Eh ben, ben, merci, bravo à toi aussi. Hein. Alors maintenant, on va vraiment entrer dans la première partie du podcast et okay. on va s'intéresser plutôt à ton passé. Déjà comme ça, quel est ton premier souvenir d'enfant
1: euh, mon, premier, mon tout premier souvenir d'enfance, c'est que euh, bah, je suis à, bah, à Cotonou, au Bénin, euh, dans, dans notre quartier. Et, euh, et c'est euh, marrant que tu me poses cette question. Quand, enfin, là, tout de suite, je pensais que ça aurait été un autre, mais, euh, mais le premier souvenir, c'est euh, le temps que je passe avec mes parents. Donc, en fait, c'est euh, ma mère qui rentre du marché... Euh, que je cours accueillir, je passe du temps avec elle et euh, mon père qui travaillait très tard, que je ne voyais pas et que j'attendais qu'il vienne et, euh, et mon père qui rentre à 22h, qui dîne et moi je suis en face de lui et on discute et il m'explique, me, il, il me raconte sa journée c'est mon okay. premier souvenir
0: Génial Alors du coup tu as grandi au Bénin à Cotonou, c'est oui, ça Oui, D'accord, très bien Et donc, que font tes parents Je sais que bah, tes deux parents, d'ailleurs ton père et ta mère ils ont une grosse histoire alors est-ce que tu peux nous raconter un peu, ton père
1: euh... Oui, en fait, mon père, il est euh, mon père, il est né pas à Cotonou, mais euh, dans, dans un village au sud du Bénin qui s'appelle Bopa, euh, une famille très très pauvre. Euh, mon grand père était pêcheur, euh, bah, le grand frère de mon père était pêcheur et en fait, il est il a grandi dans un mon arrière-grand père était pêcheur aussi, il a grandi dans un schéma. Euh, ou bah, tu reprends le travail de, de ton père et tu vas pas chercher plus. Mmh. Sauf que mon père il voulait pas, il a refusé ça. Et, euh, et mon père, euh, bah il avait pas fait d'études, il a il a marché en fait du, de de son village vers la capitale parce qu'il disait que dans la capitale à Cotonou à l'époque était la capitale il y avait il y avait beaucoup plus d'opportunités. Et euh, ben bah, en fait il est il est rentré à Cotonou, il était il cirait les chaussures dans euh, dans la ville, et petit à petit, il a réussi à monter les échelons, il est rentré dans une entreprise, il, il apprenait autour de lui, et puis, mmh. euh, et puis il a grandi, euh, grandi jusqu'à acheter cette entreprise. Et, euh... et devenir PDG Exactement. de la boîte, C'est ouais. magnifique quand même, ouais. c'est
0: ouais. improbable.
1: C'est improbable pour une ouais. personne qui n'a pas fait des études, qui me racontait qu'il ouais. faisait des cours par correspondance, qui rencontrait des personnes qui leur donnait euh, une carte avec un timbre en disant ben s'il vous plaît quand vous partez en, en France, envoyez-moi ce bouquin enfin enfin qui me raconte comment ça se passe et parfois ça. Quand on dit ça aujourd'hui, ça a l'air facile, oui, tu vas sur internet, tu t'inscris, c'était pas comme ça en non. fait, tu vois, c'était Faire confiance à des personnes, leur donner une enveloppe, leur donner l'argent qu'il avait cotisé en travaillant, en leur disant, bah, tiens, il y a tel, tel, tel magazine qui m'apprendra à parler français, il hmm. y a tel magazine qui va m'apprendre comment bah, comment gérer la comptabilité. Et puis voilà, quand il en parle aujourd'hui, en tout cas, moi, ça m'inspire. Ah, et... C'est super inspirant. <rire> Là, on se
0: dit, euh, on n'a pas le droit à l'échec.
1: ouais, ouais c'est ça, exactement. Et, et ma mère, c'est pareil. En fait, ma mère, elle a été très, très tôt orpheline à 12 ans. Euh, j'en parle dans le livre elle était très tôt orpheline elle, a, ouais. elle se nourrissait dans les poubelles donc elle me racontait euh, elle avait pas de quoi manger et euh, bah, la seule option c'était de manger dans les poubelles en plus quand t'es une fille euh, au Bénin c'était un peu compliqué euh, et, euh, et progressivement bah, elle a réussi à monter un business et vendait, et vendait euh, du riz euh, elle a réussi à avoir des économies elle a commencé à vendre du riz au bord de, au bord de la route et, euh, après, elle a, elle a été, euh, elle a commencé à faire de la couture, elle a fait plusieurs métiers entrepre, enfin, voilà, dans l'entrepreneuriat, wow. euh, jusqu'à être la distributrice de, la plus grande distributrice de wax aujourd'hui au Bénin. C'est
0: magnifique. Et devenir une Mama Benz. Exactement, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Mama Benz, ce sont ces femmes entrepreneurs africaines, je pense que c'est beaucoup Afrique de l'Ouest, qui, fort de leur succès, ont pu s'acheter des Mercedes Benz de l'époque. <rire> Donc, on les appelle les Mama Benz. Exactement. <rire> Bon, je suis désolé si vous entendez les bruits de travaux, il y en a un peu parfois. Euh, oui, voilà, c'est pareil, c'est comme ça. <rire> et tu as huit frères et sœurs. Exactement. Je mmh. suis
1: le dernier d'une famille de neuf enfants. Huit mmh. euh, frères et sœurs.
0: Et euh, quand tu racontes dans ton livre, ce qui est intéressant, c'est que donc vous aviez ces fameux conseils de famille. Et donc toi, en tant que Benjamin, tu n'avais pas droit à la parole, non. tu à l'écoute. <rire> mais parfois, tu la prenais quand même. <rire> et surtout, chacun avait une destinée. Et pour toi, ton père disait « ce sera la finance
1: <rire> ». Bah, mon père il a toujours dit, euh, bah, il a commencé par mon frère. Mon frère allez, il y est pas arrivé. D'accord. Mais euh, mais il disait toujours il faut, bah, la finance c'est important. Euh, quand tu travailles dans la finance tu es cadre. Il voyait toujours, il me disait toujours ce mot-là. Il faut être cadre, cadre <rire> sup, faut gagner sa vie. <rire> quand tu travailles dans la finance tu es cadre, c'est domaine de l'argent, tu réussiras ta vie. Mmh. Et c'est vrai que, non en fait je dis ça enfin brièvement il a dit à mon frère, mais en fait il voulait que chacun a un rôle dans la famille. Il m'a dit, ben, vous êtes neuf enfants, euh, il faut que ben, vous soyez utiles les uns aux autres. Donc, pour que vous soyez utiles les uns aux autres, il faut qu'il y ait un médecin, mon frère aîné, il faut qu'il y ait un avocat, mon deuxième frère, il faut qu'il y ait une personne dans la comptabilité pour gérer vos comptes. Ma sœur, et par comptable, enfin bref. Euh... Wow, que des métiers <rire> utiles à la fratrie. <rire> voilà, exactement. Il disait, mais toi, tu seras le businessman de la famille, il faut que tu fasses les finances, comme ça, tu vas tu vas aider ta famille, à tes frères et sœurs, à gérer les comptes et à, et à les faire grandir.
0: C'est génial. Tu, tu vois ce que j'entends Ton père, il avait la vision, en fait. Oui, oui, oui il avait, il avait la, vision. la vision. Et puis après, tu donnes cette image, puisqu'on va parler de foot, hein, bah, 9 et de 11. Ouais. Donc, c'est quand même magnifique. Et tu te dis, mais... Ok. Là, ici, en France, tu vois, dire avoir 9 enfants, ça paraît euh, impossible. C'est clair. Il y a 1, et après deux en général, on s'arrête. Ouais, c'est clair. <rire> je crois, que, je crois que, ouais, on a baissé. Je crois que c'est 1,8 enfants par ouais, femme, maintenant. Ça. Ouais. 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 Qu Avant, quand je faisais mes études, je crois que c'était plutôt 2,8 enfants ouais. par femme.
1: Ouais, t'as des familles, tu vois, et 3, deux ouais. ou trois ou 4. Et ouais, ouais. ouais c'est vrai.
0: C'est incroyable. <rire> et aussi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tes parents, de quand même là où ils ont parti... Ensuite, ils ont pu assez prospérer pour t'envoyer en France dans ce fameux centre de formation.
1: Euh, alors, c'était pas mes parents qui m'avaient envoyé dans le centre. En okay. fait, j'ai été détecté par par des recruteurs euh, bah, de lagia de Hausserv. Ok. Ils euh, bah, étaient venus pour repérer des talents au Bénin. Il faut savoir que. Il y a beaucoup de recruteurs qui vont en Afrique pour repérer des talents pour pour les ramener en France et donc mmh. à l'époque au CER c'était vraiment l'un sinon le meilleur centre de formation et euh, j'ai eu la chance d'être repéré c'était assez compliqué dans le sens où ma mère elle voulait mon père il voulait pas euh, parce que mon père elle avait sa vision bien précise pour moi mmh. et, euh, et ma mère qui qui, qui m'inspire aussi énormément euh, elle lui a dit, ben écoute, c'est peut-être sa destinée, c'est pas ce que tu veux, tu vois. Et puis à l'époque, une femme, dire ça à son mari, c'était pas...
0: Oui, c'était plutôt patriarcal. C'était les
1: 80, c'était très patriarcal. Mmh. Donc, euh, elle s'est quand même imposée. Et donc, du coup, elle a réussi à, à convaincre mon père. Et euh, c'est vrai que je, je suis arrivé en France, euh, donc du coup, avec la l'AGA. Euh, pour... Donc, tout était pris en charge par la GIA, oui, en Oui, fait. oui, tout était pris en charge ah, par la JA pour euh, pour euh, pour ce centre de formation. Okay. Après, bien sûr, mes parents, ils m'ont... Euh il m'ont donné des des enfin voilà, il faisait des virements pour que ça se passe bien, pour okay. que j'ai enfin si voilà, si j'ai besoin de, de de certaines choses mais en tout cas c'était pris en charge par la D'accord. Et euh tu veux que je raconte la
0: suite ah Oui, oui, oui. Bah, justement, <rire> là déjà, t'as quel âge ah, J'ai 14 ans. Ok, t'as 14 ans, donc t'es dans le centre de formation, donc là, c'est déjà une destinée incroyable, hein, j'ai envie de te dire ouais, pareil. C'est dingue. Parce que toi, tu... comme tu racontes un peu, bon, il faut, faut aller lire le livre, hein, comme dans les conditions dans lesquelles tu jouais au foot euh, au Bénin, versus là, t'arrives sur un, un, vrai, un vrai terrain en France, mais on vous laissera lire. Et, euh, et donc, il bah, y a ce fameux jour, euh, j'ai envie de dire, qui changera ta vie. Après, il y a un deuxième avec un objet devant moi. Mais <rire> non, je ne vous le dis pas tout de suite, c'est fait exprès. Euh, <rire> le jour où tu es censé te faire repérer. Et puis là, tu es victime d'un tacle bah, ouais, qui va changer ta vie. Exactement. La question que je me pose à ce moment-là, c'est... Euh, bah, déjà, quand les médecins t'annoncent que tu ne remarcheras pas, qu'est-ce que ça te fait
1: euh, bah déjà quand quand je subis ce tacle euh, bah, quand je viens pour moi quand je viens je sais pas j'avais la tête euh, Roger Mila enfin je parle euh, je parle d'une époque où les moins de 20 ans on peut pas connaître mais euh, Roger Mila euh, j'avais Georges Weah enfin voilà c'était ouais. des personnes moi qui m'inspiraient, que je voyais jouer au football et c'était dingue euh, j'avais j'avais une différence de 1,5 cm entre mes jambes euh, mmh. j'ai toujours cette différence je marchais euh, euh, je marchais très très euh, d'une façon saccadée, mais euh, mais bon ça ne m'empêchait pas de jouer au football, même si c'était compliqué avec mes camarades de classe. Mais en fait bah du coup euh, une grosse fierté quand j'arrive à Auxerre euh, arrière latéral gauche, je faisais partie des plus talentueux et clairement je savais que j'avais le niveau pour aller beaucoup plus loin. Tout le monde me fait bah, tu sais quand tu quand tu es bon dans un domaine on te on te le dit et tu toi, vois ouais. donc euh, surtout dans ce domaine-là où tu vois la concurrence donc euh moi j'imaginais vraiment un avenir radio en football et alors, ce qui se passe en fait quand, quand je me fais tacler euh, déjà je perds connaissance en fait c'est hyper rapide mais hyper long en même temps tu tu mmh. sais plus où es, tu tu sais plus ce qui se passe et quand tu veux te relever et que tu n'arrives pas de relever euh, bon tu te dis ça va passer tu pas que tu vas pas te relever tu te dis ça va passer
2: mmh.
1: et euh, bah, un jour deux jours ça passe pas une semaine deux semaines ça passe pas et puis ben, du coup en fait on a commencé la tournée des médecins et euh, ce que je me dis à ce moment-là, quand le médecin, en tout cas quand tous les médecins et le dernier qui est le, le spécialiste, ouais, voilà. Après Dieu, pour moi, c'était lui, en tout cas. Okay. Euh, quand il dit à mon père et devant moi, votre fils marchera plus. Euh, pour moi, c'est euh, le ciel me tombe sur la tête. Le ciel me tombe sur la tête. En fait, la première question que tu demandes, c'est euh, pourquoi moi Tu vois En fait, tu penses que c'est toujours les autres. Tu dis, mais pourquoi moi Pourquoi mmh. moi je ne marcherai pas et, euh, et ça a été, pour moi, je dis, je dis ce moment, ça a été le, ma deuxième renaissance. À chaque fois, je dis, c'est ma deuxième renaissance, en fait. C'est le deuxième plus beau jour de ma vie. Mmh. Et les gens me disent, mais t'es malade. On te dit que tu marcheras pas, c'est le deuxième plus beau jour de ta vie. Mmh. Non, c'est le jour où j'ai appris que tout était possible.
0: Ouais, ouais. Oh là là, mais c'est incroyable. Alors, à la suite de ça, donc, euh, tu rentres dans un centre de rééducation Oui. Et puis là, il y a le fameux euh, Nicolas. Je sais pas si c'est son vrai nom. Exactement, si c'est son, si son vrai nom. nom. Oui. Le kiné, incroyable. Tu peux nous raconter un peu. J'ai pas envie de te en raconter, mais juste euh, bah, comment tu vis ces deux ans et surtout euh, la phrase de ton père qui te dit non mais Steve, tu remarcheras, c'est dans la tête. Nicolas en est également persuadé parce qu'il a vu ton ouais. dossier et euh, et toi qui finalement bah, finis par euh, comme les sportifs, quoi, t'entraîner au-delà des heures autorisées euh, en cachette, ouais. En fait, comme un sportif. Quel est ce, ce, ce comment tu t'es forgé ce mental
1: Bah, bon, en fait, c'est euh, bah, la veille, j'étais en train de courir hein, le jour où je me retrouve euh, en fauteuil roulant. Et moi, il était hors de question que je que je reste en fauteuil roulant. Donc, en fait, j'avais deux choix. En fait, je vais dans ce centre de, de rééducation, c'est pour euh, apprendre à remarcher. Mmh. Non, pardon, c'est pour apprendre à vivre du handicap.
0: D'accord, ouais, OK. Oui, bah tu oui.
1: vas pas pour euh, remarcher parce que du coup tu as des gens enfin il y avait des tétraplégies qui avaient avait des accidents mmh. sur la route, euh, des personnes qui avaient des graves accidents qui sont tombées chez elles, enfin tu apprends à vivre avec ton handicap et donc tu as des manuels comment vivre avec ça. Et moi je prends leur truc, je le jette, enfin je prends le manuel, je le jette, j'ai dit mais je veux pas de votre je veux pas de votre manuel. Moi je vais pas apprendre à vivre avec mon handicap, moi je vais marcher en fait. Mmh. Et euh, et à la force de mes parents en fait, mes parents mon père il me dit euh... donc du coup mon père il prend enfin voilà, il est venu, il a pris dès qu'il a pris, Pris, il a pris son billet, il est venu en France. Mmh. Il me dit euh, Je marche, ta mère elle marche, tu as huit frères et sœurs qui marchent, tu vas pas être le onzième qui a pas marché.
0: Euh... Tu sais quoi, là tu me le racontes, j'ai les larmes aux yeux, je me dis <rire> Mais c'est trop puissant.
2: <rire>
1: <rire> donc il dit En fait, on a testé huit personnes avant toi euh, qui marchent, donc toi, bien sûr, tu vas marcher aussi. Après, il dit Ça va être compliqué, ça okay. va pas être facile, mais il me dit Ben la vie, c'est pas facile en fait. Euh, moi, je venais d'un d'un milieu tu sais très bien tu l'as vu c'était pas facile et je suis là où je suis ta mère c'est pareil donc c'est ça la vie la vie c'est des difficultés et après tu... ou tu... tu acceptes et tu dis ok c'est difficile je vais y aller ou sinon tu lâches l'affaire et c'est mort tout de suite va même pas dans le centre de rééducation reste dans ton lit
0: ouais voilà ça, ça c'est un vrai conseil et
1: euh... <rire> je te vois pleurer ah ouais, c'est ouf c'est <rire> ouf et, euh, et donc bah, j'avais pas le choix en fait, il m'a conditionné pour moi j'avais pas le choix, il fallait que j'apprenne Et j'ai eu cette chance de rencontrer Nicolas qui croyait en moi aussi, qui m'a dit écoute ta pathologie En fait la pathologie ça coûte, il y a trois types de cas Premièrement tu as le gène, ça coûte, ça touche 8% de la population française Donc il okay. y a des gens qui l'ont qui savent même pas et c'est ok mmh. Ou tu as le gène, tu as quelques difficultés de temps en temps Et ça peut être ok aussi, c'est pas confortable mais ça peut être ok où tu as le pourcentage, 1% de la population, qui a vraiment euh, bah poussé à l'extrême comme moi, où tu es en perpétuelle crise. Ah, Et euh, moi, j'étais dans ce pourcentage-là, où, euh, où j'étais en perpétuelle crise, où bah, c'était compliqué pour moi de, 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 de marcher. Et il m'a dit, il euh, y a trois types, on va se battre pour pouvoir le faire. Tu as marché avant, même si c'était difficile, on va le faire. Et en fait, le médecin m'a opéré, j'ai deux prothèses de hanche, c'était pour que je puisse vivre sans souffrir, OK. Maître
0: handicapé. Mais, euh, du coup, ce que j'ai pas bien compris, moi, c'est, est-ce que c'est le tacle qui a réveillé la maladie? C'est le ouais. tacle qui a réveillé ouais. la maladie, ouais, en ouais. fait. En fait,
1: le. D'accord. Bon, après, c'est comme je vous dis, c'était à un moment ou à un autre, ça allait sûrement arriver, hein, D'accord. C'est que cette maladie, c'est un choc physique, Ok. moral. Euh, émotionnel. Euh, en tout cas, il y a pas mal de facteurs euh, qui, qui déclenchent cette maladie. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai développé une discipline, que ce soit dans mon alimentation, dans le sport. Enfin, j'ai fait de la natation. Enfin,
0: voilà. J'ai tu ah, tu as quand même repris le sport Oui, oui j'ai repris le sport. Okay. Je peux pas courir, euh, euh,
1: mais par contre, je peux travailler sous l'eau et c'est l'eau qui, enfin, okay. euh, donc je, je fais de la natation. Euh... Mais, mais euh, donc donc du coup en fait pour revenir à Nicolas, euh, bah, il me dit bah, écoute il n'y a pas de secret là, faut qu'on y aille et euh et j'avais ce mental en disant ben je voyais mon père travailler en tard euh, ma mère c'est pareil euh, travailler les week-ends euh, quand ils me racontent leur vie euh, et, et, et tu parlais de ce conseil euh, familial où j'entendais je, je, je me taisais quand j'ai un frère qui ratait un examen ou qui enfin voilà on parlait on disait mais ben voilà comment t'as fait pour rater et, et mes parents ils disaient toujours écoutez très bien là il a fait ça faut pas que vous reproduisez ça prenez-le comme votre échec à vous okay. donc j'avais huit frères et sœurs mmh. 20 années d'expérience parce que mon frère le plus, année, le plus âgé il a 20 ans de plus que moi 20 années d'expérience d'avance où je voyais tout ce qui se passait et, euh, et c'était mes échecs à moi les échecs de mes frères et sœurs yes. et leur réussite c'était mes réussites aussi donc du coup en fait j'ai développé ce mental où je me dis no way okay. moi euh, <rire> je viens je dis euh, la première fois euh, quand Nicolas n'est pas là le kiné me dit c'est bon t'as fini je fais non 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 je fais, moi je continue ouais. moi je continue je suis pas là pour dormir je suis pas enfin c'est pas chez moi ici moi je il faut que je marche et mmh. donc bah, j'ai redoublé d'efforts et c'est les valeurs que, que je transmets aujourd'hui à mon fils c'est les mmh. valeurs que j'ai dans la vie c'est que dans la vie euh, on n'a rien sans rien mais après je dis toujours il faut travailler intelligemment il euh, faut travailler intelligemment il faut trouver euh, le bon axe mais, euh, mais aujourd'hui c'est beaucoup de travail c'est que si tu veux en tout cas être parmi les meilleurs il faut que tu, tu, tu travailles comme, euh, bah, comme, le, comme le meilleur en fait et c'est ce que tu as fait et c'est ce que j'ai fait
0: eh ben, donc aujourd'hui tu marches, je sais pas de... raconter que ça a été quand même très difficile. C'était très avec difficile, plusieurs, plusieurs avec des étapes. rechutes, voilà.
1: ouais, c'était compliqué. Aussi.
0: <rire> Mais euh, allez lire, parce que vraiment, euh, voilà, je ne veux pas complètement spoiler. J'ai envie de faire un coucou à ta sœur Corinne aussi, <rire> euh, vraiment. C'est gentil. Ouais. <rire> voilà. <rire> euh, du coup, quand tu sors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis Toi, tu te voyais footballeur, maintenant il faut que tu te reconstruises, que tu fasses autre chose Bon, j'ai vu que tu as un, un, un joli parcours universitaire, mais voilà, comment tu bah, comment tu te reconstruis ta roadmap finalement, ta feuille de route
1: Bah, c'est que bah, je suis handicapé, hein, j'ai 80% de handicap, même aujourd'hui, euh, ça partira pas, c'est 6 mois. Euh, ma maladie, elle est dégénérative, donc du jour au lendemain, j'ai une crise, là, il y a 2 mois, euh, ça faisait 5 ans que j'avais pas eu de crise, euh... Mais bon, j'ai des événements dans ma vie qui ont peut-être fait que tu
0: vois. Du coup, une crise, ça te fait quoi T'as des douleurs C'est
1: l'enfer. C'est j'appelle ça vraiment l'enfer sur terre. C'est que bah je le partageais sur les réseaux sociaux quand j'étais euh, quand j'étais hospitalisé pendant trois semaines. J'étais à l'hôpital et euh, que je ah. pouvais pas voir mon fils et que en plus en plein de Covid, ta famille peut pas venir te voir. En fait, c'est des douleurs. En fait, c'est comme si on prend euh, on prend euh, une grosse aiguille, une lame. Okay. Et on tape sur tes os continuellement comme ça tac 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 comme ça et euh, et vraiment en fait on ouvre c'est comme si on ouvre ta peau et on tape dans tes on tape dans tes os tu vois et continuellement et quand tu fais un mouvement un pas et c'est des grosses décharges ou tu tu c'est horrible enfin même en décrivant ça 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 décrit pas la douleur que tu as et c'est donc bah, j'avais tout le côté droit qui était paralysé enfin paralysé où je pouvais pas bouger dès que je bougeais j'avais hyper mal euh, mais des douleurs atroces donc euh, j'étais sous morphine enfin euh, tout ce que tu veux les les plus
0: gros euh... ah, les plus gros
1: Exactement et euh, et après on a euh, de la chance parce que je suis en France donc en fait on a réussi à le traiter et, euh, et ça a été donc c'est l'écrit c'est plutôt ça Et attends je te parle donc du coup oui quand je suis sorti de cet hôpital euh, du centre de rééducation je me suis dit, euh, bah, je savais. En fait, ils m'ont dit, bah ça peut revenir à n'importe quel moment. Enfin, tu peux. Bah, ils m'ont dit peut-être dans deux semaines, tu vas revenir encore euh, chez nous. Euh, et puis quand je ressors, euh, je sors, je sors avec des béquilles. Hein, je sors. Enfin euh, voilà, je marchais sûr. pas euh, oui, comme, comme je marche aujourd'hui. Ouais. Je, je sors avec des béquilles, qui n'est à, à recommencer. J'ai perdu. Enfin perdu. En tout cas, il y avait deux années de ma vie où je m'étais concentré sur ma rééducation. Mmh. Donc, il fallait que je reprenne mes études. Il fallait que je, je travaille à l'école. Et pour moi, la seule façon, c'était de faire des études impactantes okay. pour euh, bien gagner ma vie okay. et pour être libre. Mais dans ma tête, euh, j'ai toujours voulu être entrepreneur. jamais voulu travailler pour une entreprise.
0: D'accord.
1: Même si quand on est entrepreneur, on travaille pour des gens. <rire> mais euh, mais je voulais gérer mon temps, je voulais profiter en disant tu sais quoi si là, là à 14h, j'ai pas envie de travailler et euh, je sais pas, j'ai envie d'aller voir une exposition, j'ai envie de faire euh, voir quelqu'un, voir ma famille, voir mon père, il faut que je le fasse. OK. Donc moi dans mon fil conducteur, il fallait que je fasse des études, mais euh, je me suis pris de passion pour la mode pour Saint Laurent mm -hmm. et euh, j'ai adoré son histoire dans le livre, j'en je raconte vraiment plus en détail. Et euh, mes parents voulaient pas que je travaille dans la mode. et donc le, la seule façon pour pas faire une école de mode, mmh. c'était aller dans le domaine du luxe où tu rentres dans les grands domaines de la mode. Donc okay. du coup, j'ai fait un master en marketing du luxe. Yes. Avant, j'étais à Cambridge parce que je voulais apprendre la méthode anglophone de travailler. Euh, ah, en... c'est pour ça Voilà, j'étais en management à, à Cambridge. À donc là, on est Cambridge. en
0: 2006-2007. Exactement. Ensuite, et tu euh... es séparé 2007-2009 où tu as ton, ton master 2 en management et marketing des industries du luxe. Voilà. Et enfin, ESG et... Paris 2010-2011.
1: Voilà. On a après... Euh, donc je travaille dans le marketing et euh, on a après... Euh, une fois que... Euh, une fois que je finis, euh, je me pose des questions. Je me dis, écoute, pour, euh, pour lancer mon entreprise, mon père, il me parlait de finances. C'est peut-être pas con. Euh, il faut que je fasse un MBA en finances pour avoir toutes les armes euh, okay. de mon côté.
0: Très bien. Donc, c'est très clair. À la suite de ça, effectivement, donc là, tu te lances dans l'univers du luxe. Donc, en tant que adjoint d'une boutique d'un grand magasin enfin dans un grand magasin ouais. à Paris on peut, on peut pas citer la marque donc non, je, je commence vendeur avant tu commences vendeur ouais. Ouais. Ouais, tu commences vendeur mais comme tu sais que t'as fait des études normalement t'es censé au moins devenir euh, ouais, assistant ouais, directeur sûr. ouais, ouais. Ça mais, okay. euh,
1: mais au début c'est pas facile aussi hein, pour l'ego ouais. pour, euh, oui c'est ça quand tu fais des études et que bah, t'es manager dans une grande euh, dans une grande enseigne et que tu postules pour une autre boutique on dit faut refaire tes preuves et tu commences vendeur et que tu dis euh, en fait je me suis fait ces études pour euh, Faciliter, en tout cas éviter ce parcours. Mmh. Mais bon, je me suis dit, ok, bah, je vais leur montrer que j'ai la carrure pour aller plus loin. Oui, je rentre et après. Euh
0: D'accord. Alors, question, comme ça, qui, qui me vient, comme ça. Euh, dans cet univers du luxe, est-ce que si on n'a pas un diplôme comme le tien, on peut vraiment devenir euh, directeur de boutique ou directeur pour plusieurs boutiques en faisant carrière, justement, en passant de vendeur et prouvant enfin, en prouvant ses capacités. Ou alors c'est quand même compliqué parce qu'on va se heurter à tous ces gens qui ont fait quand même des écoles, qui vont arriver à ces postes-là. C'est un peu valable pour toutes les industries, tu me diras, mais...
1: Mmh. Bah, non, non, y a, pour moi, il y a deux écoles. Il y a deux écoles, c'est euh, t'as l'accélérateur ou t'as le... Comment t'appelles ça Ou t'as l'expérience. Ouais. Donc, euh, quand tu n'as pas fait d'études, si si, bien sûr, c'est possible pour tout le monde, bah, il faut rentrer par la case départ vendeur. Après, euh, je pense que moi, j'ai fait des études, donc peut-être que c'est pour ça que tous les six mois, quand même, j'ai pu changer de poste et rapidement atteindre les échelons.
0: Tu étais très bon aussi. Hein. Oui, j'étais voilà, très bon aussi. On peut en parler. Il bon, <rire> pas que ça, il y a les résultats. Quand
1: même. Oui, il y a les résultats, c'est vrai. Ouais. Euh, mais euh, oui, j'ai appris des techniques et puis euh, dans l'expérience, je, je, je recherchais, j'étais tout le temps en, en, en recherche d'apprentissage et d'évolution. Euh, Pourquoi Pourquoi Parce que je voulais pas me contenter du minimum. Enfin, quant à ton père qui, qui nettoie des chaussures et qui finit PDG de sa boîte, même si c'est au Bénin, hein, parce que c'est marrant parce que mon père me disait ah oui, mais en fait moi je l'ai fait au Bénin. Euh, en ah France, c'est plus, plus, plus compliqué. Ah bah non. Et je dis, mais bah, tu l'as fait, je peux le faire. Mmh. Et euh, donc, du coup, quand tu vois les modèles de tes parents, euh, de tes frères et sœurs, tu dis, bah en fait, je, je ne peux qu'aller, sans aucune prétention, je ne peux que viser l'excellence. Et donc, moi, j'étais dans une, j'étais, j'étais en mode machine. Hein, j'étais dans une expérience où j'aille beaucoup plus haut. Et parce que j'avais envie aussi, je voulais montrer, je voulais montrer que j'avais les capacités. C'est pas parce que je suis handicapé que je peux pas y arriver. Au contraire, je voulais montrer que la personne handicapée, elle allait faire. Et la deuxième chose, c'est que. Pareil, j'avais toujours cette épée de Damoclès en disant si jamais tu, merde, tu te retrouves en arrêt maladie, tu ne peux, peux plus faire ton job, bah, tu vas être bloqué parce que bah, du coup, ils vont se dire bah, lui, il est handicapé, on ne peut, peut plus le faire évoluer beaucoup plus haut, tu vois. Okay. Et donc, je ne voulais pas ça, en fait. Je ne voulais pas ça, je voulais vraiment, vraiment, vraiment réussir. Et donc, je me suis donné toutes les, toutes les clés pour pouvoir y arriver.
0: Donc, il ouais, y a deux, deux, deux éléments essentiels chez moi. Exactement. Toi. Un. Ton standard finalement c'est d'aller haut parce ouais. que bah il y a ton père et ta mère ouais. et tes frères et sœurs donc ouais. pour toi c'est normal ouais. et deux et c'est ça peut-être qu'on oublie toi finalement tu vis quand même comme si demain tu pouvais enfin, ah tout pouvait s'arrêter enfin tous cas, les jours euh, c'est mon live ouais. Ouais.
1: moi tous les jours je me lève aujourd'hui euh, tu vois je j'ai eu un peu de retard <rire> désolé <rire> mais euh, je voulais que mon fils se, se lève avant de partir je voulais le voir euh, on a un rituel lui souhaiter une bonne journée euh, ouais. Je le motive tous les jours en lui disant qu'il est né pour impacter le monde. Ma femme, elle me regarde comme ça. Qu'est-ce hein, que tu fais Mais euh, voilà, après, je suis parti. Mais j'espère je, ne pas être renversé par une voiture. Mais j'en sais rien. En tout cas, tous les jours, je vis comme comme si c'était le dernier. Euh, ah ouais. Là, on se connaissait pas. On apprend à se connaître. Yes. Je passe un bon moment. Même avant, on ah a vrai. passé un bon moment. Et, euh, et, et je vais continuer euh, dans ma journée. En tout cas, à chaque moment, je le vis vraiment intensément. Et je... Pour moi c'est important. Pour ouais. moi c'est important et, euh, et c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait que euh, que je que j'ai pu développer ce mental et que et que quand j'étais dans cette entreprise, je me disais ben bah, je vais me, dé de me défoncer et tout faire et euh, et que j'ai emmené une équipe avec moi aussi parce que je l'ai pas fait tout seul, je l'ai pas sûr. fait tout seul. Bien sûr. Bien sûr. J'ai j'étais le leader de cette de cette entreprise. Euh, qui a fermé depuis que je suis parti. <rire> euh, mais j'avais développé des leaders euh, autour de moi et, euh, et mes leaders, euh, je, en tout cas mes équipes, je, pour moi, c'était, euh, il fallait qu'elles soient bien dans, dans leur famille, bien dans leur environnement, Parlons bien en. dans leur
0: travail. Euh... Parlons-en, parce que moi j'ai adoré ce passage, donc euh, allez voir son LinkedIn si vous voulez le nom de la marque. <rire> euh, mais ce qui est vraiment super intéressant dans, super intéressant dans ce parcours, c'est qu'effectivement tu commences dans ce grand magasin, ensuite on te met à la tête d'une boutique dans laquelle il n'y a absolument pas de passage. Mais déjà ce qu'on note dans le grand magasin, c'est que tu as beaucoup d'idées en merchandising. Euh, et donc avant d'aller plus loin, déjà c'est où tu trouves ces idées <rire> Parce qu'après, ça peut faire le lien avec les activités actuelles. Tu ouais. vois Donc moi Je me suis dit, mais voilà, est-ce que c'est juste que tu es un créatif euh, Ou alors, tu observes beaucoup et de là, tu construis. Mais aide-nous. Où tu trouves des idées de merchandising
1: <rire> J'observe. J'observe, je me déplace, je vais voir les autres. Je m'inspire de, de ce qui marche, qui ne marche pas. En fait, quand j'avais mon temps libre, j'allais... Euh... J'ai développé ma créativité. Je pense que ta créativité, tu la développes aussi en, en... avec peu importe, avec pas mal d'éléments. Tu vois, quand j'étais en repos, euh, j'allais dans les boutiques concurrentes et j'allais voir euh, comment euh, bah, comment ça se présentait en merchandising. Ok. Et j'étais en client mystère. J'allais poser des questions euh, aux vendeurs, aux managers, en demandant pourquoi c'était là comme un client. Ok. Tu vois. C'est euh... du benchmark. En fait. Ouais, je faisais du benchmark. J'étais perpétuellement en benchmark euh, et peu importe dans mon domaine et enfin j'allais dans les musées aussi je voulais voir pourquoi cette exposition était plutôt mise là plutôt que celle là euh, wow tu Alors, vois
0: excuse-moi pour du coup pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est un benchmark ce n'est pas que l'étude de la concurrence c'est aller regarder aussi dans d'autres industries ce que font les autres pour s'inspirer de leurs méthodes voilà, donc c'est pas que voir ses concurrents et là c'est intéressant ce que tu dis du coup dans les musées ouais, ouais. et du coup tu peux peut-être prendre quelque chose qui ça. va servir toi pour ton magasin.
1: Exactement. Donc euh, si, si j'étais tout le temps tout le temps en, en benchmark, enfin dans un dans un resto, j'ai je... appris alors j'ai appris que certains restaurants mettaient des personnes qui étaient belles. Devant. OK. Et alors, si on vous rentrait, qu'il n'y a personne et qu'on vous met au fond, posez-vous des
2: questions. <rire> <C 'est rire> vrai, pour... ouais, ça, ouais. Comme à ouais. la télé.
1: Exactement, comme à la télé. En fait, ils mettent des personnes qui sont belles devant et d'autres, euh, et quand, quoi. enfin, pour attirer un euh, maximum de monde. Et donc, du coup, tu vas voir, quand tu rentres dans les restaurants, quand tu vas boire un verre, tu vas voir des personnes qui sont belles. La beauté, elle est relative. Hein. En bien tout bien cas, sûr. pour elle, devant. Euh, des personnes d'un certain standard pour elle, devant. Et après, il y a d'autres personnes qui vont dire, ben non, j'ai pas de place là, c'est réservé. Alors que c'est pas marqué réservé. C'est juste pour attirer du monde aussi. Okay. Donc euh, Et moi, je, en fait, ben pareil, je posais des questions en disant, mais attendez, là, on rentre. Pourquoi il y a des gens qui sont il y a personne pourquoi des gens sont, sont, sont tout au fond et après en, en se liant d'amitié avec les serveurs il m'expliquaient un petit peu pourquoi et peu importe dans tous les domaines moi je m'inspirais je me disais ok d'accord voilà c'est comme ça que ça fonctionne bah, je vais utiliser euh, les codes que j'ai appris un peu à droite à gauche dans mon entreprise donc en fait les bons produits qui sont commerciaux qu'on va vendre euh, bah, je vais les mettre un peu au fond les produits qui sont plus images euh, qui donnent envie en tout cas des ben bah, je vais les mettre devant et puis euh, et puis voilà c'est comme ça que, que j'ai commencé à travailler euh, bah, l'image de, de l'entreprise, le merchandising. Euh...
0: En tout cas, c'est ton ouverture d'esprit et ta soif d'aller regarder ce qui se fait ailleurs pour pouvoir l'appliquer. Voilà, donc important de toujours regarder ce qui se passe. Et euh, donc rapidement aussi dans ce passage dans le grand magasin, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que quand même dans un panier de crap, t'es là, il y en a d'autres qui veulent le poste, tout on te le, le promet. <rire> C'était la guerre. Et, et que quand même. Ton intelligence émotionnelle qui permet toi de te lier d'amitié avec les agents de sécurité fait que bah, tu as des informations pour pouvoir contrer ces stratégies. C'est énormissime. Mais j'avance un peu. Donc après, dans cette fameuse boutique au Louvre, impressionnant là ce qui se passe. Tu observes quand même qu'il n'y a pas de passage. Là, tu te dis qu'est-ce qu'on peut faire Je ne dis pas, allez lire le livre. Mais in fine, tu obtiens les meilleurs résultats Europe mais c'est quand même fou alors qu'à l'origine c'est quand même plutôt euh, bon là, je peux le dire au garer lafayette ou au printemps que ouais. as quand même c'est facile le il y a passage, du passage vrai. quoi ouais. et tu enfin et du coup on baptise ta ta ta, ta méthode carrément la, la Louvre Académie, mais là mais c'est quand même c'est fou si tu veux
1: je vais pas te mentir je trouve ça fou avec le recul <rire> À l'époque, pour moi, c'était normal. C'était. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est bien de prendre du recul et de célébrer les victoires qu'on qu a eues. Euh... Je dis toujours, faut, faut se poser sur son. En fait, la plupart, si je peux me permettre de donner un conseil, en tout cas, je veux, je peux me permettre parce qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes, euh, je fais beaucoup de consulting. Si je peux me permettre de donner un conseil, faut se poser sur. Euh... Faut se poser sur son business et ne pas être dans son business. <rire> La okay. plupart des personnes sont dans leur business en disant OK, j'ai un objectif de chiffre d'affaires, je vais faire ça, je vais faire ça, j'avance. Je prends enfin en tout cas je parle dans, dans dans les personnes au placé, les leaders, euh, les entrepreneurs, euh, les les chefs d'entreprise, ils sont vraiment que je que je que j'accompagne en tout cas, ils sont je je prends ce ce se je prends ce job, OK, j'augmente, 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 euh sinon je perds mais je comprends pas. En fait, à chaque fois, je dis il faut se poser dans son business et voir ce qui fonctionne pourquoi ça fonctionne ce qui fonctionne pas pourquoi ça fonctionne pas et analyser vraiment euh, la cause et chercher des solutions à ces, à ces problèmes là en fait aux causes et moi c'est ce que j'ai voulu faire je voulais voir pourquoi il n'y avait pas de monde pourquoi euh, les gens venaient pas acheter mm -hmm. euh, et c'était un certain nombre de questions en réfléchissant à ces questions-là ok d'accord je comprends le problème et comment je peux apporter une solution et c'est l'exemple de ma vie en fait pour moi dans la vie il n'y a que des solutions euh après, on me dit que je suis optimiste, peut-être. Mais <rire> <rire> pour moi, je vois plus des solutions que des problèmes. OK, il y a un problème, on va trouver la solution. Et c'était vraiment aller chercher les solutions aux problèmes. Et c'est comme ça, Bon, je, je le dévoile beaucoup dans le livre, comment j'ai fait. Bien aller sûr. voir des palaces, faire des stratégies avec des mmh. guides. Et je me suis vraiment concentré en disant, mais écoute, si je travaille sur mon business, je fais tout pour que les gens y viennent et pour que les gens aient un intérêt à venir aussi. C'est ça aussi, il faut voir la valeur que tu apportes aux personnes. Et en fait ça m'a appris hein, aujourd'hui dans mon business parce que j'apportais
0: apporté de la valeur. Bah là tu étais vraiment un, un, un entrepreneur. Oui, j'étais entre j'étais vraiment entrepreneur. Le... Quand ce... tu es à ce niveau là de réflexion, ouais. quand tu te dis euh, oui, il faut réfléchir à une collection euh, Europe parce que sinon il n'y a aucun intérêt ouais. par rapport aux États-Unis. Enfin, je veux dire euh, ouais, pour moi ça c'est le boulot du euh, soit du directeur euh, produit ou du chef produit, mais non, toi tu dis bon non mais les gars, en fait là on va revoir la strate. Enfin tu es au niveau ouais. stratégie quoi.
1: Ouais, ouais, ouais j'étais j'étais clairement dans la stratégie. Ah ouais,
0: il y a, y, a, y a quelques passages quand même qui m'ont marqué euh, dans ce chapitre du livre que je vais vous citer au lieu de me reposer de rencontrer des personnes saines, d'avoir une belle vie je fréquentais des gens que je, je, je n'aimais pas juste pour réussir bon ça je pense que c'était dans l'expérience juste avant de B. Point. Oui. mais surtout une autre phrase que là j'aime beaucoup et ça m'a fait réfléchir faire passer son bien-être avant celui de l'autre n'est pas une démarche égoïste mais saine à condition que cela n'impacte pas l'autre négativement tu vois, et là, je me dis à ce moment-là, il a quand même beaucoup de recul sur lui. Tu vois, tu sais que tu, tu dois te donner et tout. Et effectivement, bah, si toi, tu te sens pas bien, euh, ça peut pas marcher oui, donc. C'est le... clair. Voilà. Euh... La conclusion de cette aventure, quand même, on se dit bon, bah, les meilleurs résultats Europe, euh... c'est quoi, quoi le next step, quoi, tu vois <rire> En plus, tu gères plusieurs boutiques, du coup. Ouais. Euh, et là, ça devient compliqué parce que tu n'as plus que les personnes que toi t'as formées, mais tu dois composer avec les équipes qui sont aussi déjà sur place. Mm. On te met quand même une N plus 1. Hein euh, bon, de toute façon, c'est pas le vrai nom que t'as mis. Donc. Non, on embrasse.
2: <rire> <rire> on l'embrasse pas d'ailleurs. Euh, on l'embrasse pas,
0: mais, mais j'ai noté dans un autre podcast où tu, tu dis, euh, tu remercies quand même toutes ces personnes qui t'ont permis d'évoluer, tu ouais. vois, et je me dis, mais wow, quelle présence d'esprit <rire> Et donc, un jour, tu es au siège, comme ça. Donc, il y a cette fameuse N plus 1 et, et, et du coup, et la RH aussi, hein, ah C'est ouais, ça, hein sûr, il faut La DRH. Ouais. Et là, tu entends cette phrase, on ne va quand même pas mettre un noir à la tête de l'Europe. Et ce qui est remarquable, c'est qu'au lieu de, comme tu dis, de te dégonfler, de partir, dans toi, tu rentres. <rire> <rire> tu rentres. Tu te dis, je vous ai entendu et je vais pas laisser passer. Ouais. ça tu vois, on a toujours... tu t'es posé la question, je rentre, je rentre pas. Mais Bien sûr. qu'est-ce mais... qui t'a poussé à rentrer Tu vas te dire, non, je ne me laisse pas faire.
1: Il y a deux choses. En fait, si tu veux, la première, c'est que malgré tout, mes parents m'ont toujours dit de ne pas me laisser faire dans la vie. OK. Donc, il y a ça. Euh, mon, mon... Comment je me regarderais dans une glace Comment je me sentirais par rapport à ces, ces, ces valeurs que mes parents m'ont inculquées euh, Toujours le respect, mais il euh, ne faut pas que tu, tu te fasses marcher dessus. Et la deuxième chose, c'est que ils n'ont pas le droit. Non. Je me dis, ils n'ont pas le droit de dire ça. C'est euh... pas ils, elles, c'était des femmes. Ouais. Euh, ces deux personnes, euh, elles n'ont pas le droit en fait de dire ça. Tu vois, euh, elles n'ont pas le droit de 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 décider de de ma vie. Mmh. Et euh, si j'étais nul, c'était ok, pas de problème. Faut enfin encore, pas, pas ce genre de terme. Pas, hein, pas ce genre euh, de terme, voilà. mais on est sur le résultat. Mais voilà, mais voilà. dire, OK, ben bah, il est nul, mais euh, quand tu, quand tu fais les meilleures performances, tu surperformes. Que la boutique Europe vienne et j'étais le plus jeune directeur euh, commercial en fait okay. euh, Europe. D'accord. Euh, sur mon poste, tu vois. Euh, et Donc quand tu es bon dans ton domaine et que tu sais que tu es bon dans ton domaine et qu'on ne te prend pas pour euh, pour ta couleur de peau, tu dis ben bah non en fait je peux pas laisser passer ça et euh, et je et euh, je rentre aussi parce que à un moment je mon père a fait un AVC juste euh, quelques mois avant. D'accord. Euh, mes parents sont au Bénin, j'étais en train de travailler, de tout donner pour cette entreprise, mon père il fait un AVC, et, euh, et je suis pas là parce que je suis en train de travailler, 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 parce que mes parents m'ont toujours dit de travailler, mettre de côté, enfin voilà, la vie, quoi, comme tout le monde. Et euh, je me dis, en fait, je suis en train de me tuer à la tâche, mon père fait un AVC, je suis même pas là pour lui, je suis obligé d'appeler tous les jours, à 23 heures après le travail, etc. Et eux, en fait, ils veulent pas me donner ce poste là parce que je suis noir, qu'est-ce que je fais dans cette entreprise? C'est clair. C'est clair. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, elle ah, ne vienne que pourra, je ne laisserai pas passer.
0: Ouais, bah... Ouais, t'as bien fait. Et heureusement, parce que je pense qu'ensuite, ça, ça va donner du courage à d'autres de ne pas se laisser faire, parce que tu dis aussi, bon, bah, là, effectivement, on parle des Noirs, mais qu'il y avait aussi des remarques sur les Asiatiques... Exactement, euh, oui. Euh, euh, voilà, qu'il y a pas que... J'entendais des choses, on, voilà. les donner,
1: on va les payer en bol de riz. Non, mais comment mais tu peux parler comme ça
0: C'est un truc de fou. C'est...
2: Ah là, là et, après,
1: et après je dis c'est pas cette entreprise parce que cette entreprise elle m'a donné la chance d'évoluer, c'est cette personne qu'ils ont mis à ce moment là dans cette entreprise mmh. euh, qui est une mauvaise personne et en fait il suffit d'une mauvaise graine pour... Euh pour tout pourrir, tu vois, et euh... mais oui, mais peu importe, ou des, des remarques euh, grossophobes, tu vois, si y euh, ouais, oui, avait voilà. les dans son ouais. uniforme, il euh, faudrait la mettre en réserve, enfin voilà, des, 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 euh... je pourrais écrire un livre, sur... tiens, c'est ah, une idée, c ça, sur le, sur le luxe. Il <rire> y avait
0: eu un... Enfin, un scandale, en tout cas un gros débat sur Abercombie, ouais parce que justement, c'était à, à New York. Il ne recrutait que des personnes qui étaient plutôt euh, sveltes, ouais. etc. Ouais, 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 Et ça ouais, avait vrai. fait débat. Ouais. Et c'était juste en disant bah oui mais nous nos clients ils ressemblent à ça. <rire> <rire> imagines je pense qu'aujourd'hui ça passerait pas. Ah c'est clair. Non aujourd'hui c'est fini. C'est clair. Ben ouais, je me rappelle. Je crois que c'était en 2009.
1: Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, et c'était vraiment en plus à l'époque, c'était que des. Ouais, Quand tu rentres dans les magasins à macron comprimées, c'était ça.
0: Hein. ouais, c'est énorme. Et j'ai lu une anecdote il y a quelques jours. Bah, je vais vous raconter juste ce dont je me rappelle. C'est quelqu'un qui dit euh, vous avez la vie en gros, on a six balles. Il y en a une qui est en caoutchouc et cinq qui sont en verre, et on doit apprendre à jongler avec. Okay et euh, et ces balles ça représente euh, le travail, la famille, l'amitié, l'amour et j'ai oublié les deux autres. OK. Et vous vous rendrez vite compte que la balle en caoutchouc c'est le travail. Si elle tombe, elle va rebondir, vous pourrez faire autre chose. En revanche, si vous faites tomber une balle en verre, elle va se briser et elle n'aura plus jamais la même forme et elle aura des fissures et de voudrait composer. Donc apprenez ce qui est vraiment important pour vous. Le travail vous rebondirez. Et le reste, prenez quand même du temps avec euh, les gens qui vous aiment, qui vous sont proches, etc. Voilà, ça me fait un peu penser ah, bah, à clair, ce, ouais. ce chapitre. C'est clair,
1: t'as raison, ouais. c'est vraiment ça.
0: Après ça, non, non, non pas après ça. Euh... Déjà, quand même, parce que c'est intéressant tout, tout ce qui se passe dans le luxe, si on fait un petit bilan là de, de, de cette période euh, où t'as été euh, vendeur, directeur de magasin, directeur de plusieurs points de vente, quel est le meilleur conseil que tu as reçu durant cette période Quel est le meilleur conseil que j'ai reçu pendant cette période Yes.
1: Oh, il y en a eu beaucoup.
0: Hein ah <rire> est... Elle est dure, ta question. Elle est dure. Elle est dure. Là, c'est. Allez, on se met dans la peau de quelqu'un qui veut se lancer euh, dans le luxe, un peu comme toi, euh, qui a fait des études aussi, euh, voilà, et qui se dit bon, bah, moi aussi, ça m'intéresserait de faire ce parcours. Voilà.
1: Euh, le meilleur conseil, c'est de. C'est de croire en soi. D'accord. À chaque fois, je dis toujours, croyez en vous, personne ne fera votre place. Ça, c'est ma phrase. Croyez en vous, personne ne fera votre place. C'est de croire en soi. Euh, quand tu es animé, en tout cas, quand tu es animé par quelque chose, et quand tu le développes dans une entreprise, quand tu le fais vraiment d'une très bonne façon, alors pour toi, tu vas le faire encore mieux. Ouais. Et, euh, et c'est ça. Enfin, donc, si aujourd'hui, il y a des personnes qui nous écoutent, mmh. euh, qui sont, euh, en tout cas, qui qui performent dans leur travail, mais qui sont pas avec leur manager, en tout cas avec la politique ou ou même par rapport à elles ne sont pas alignés euh, par aux, mé fin, aux méthodes, aux façons de faire. Ben bah, croyez en vous et en fait c'est du courage. Voilà. Oui, j'ai appris j'ai appris qu'il fallait du courage dans la vie. Oui. La, le courage est la chose la plus importante. Quand as une idée, tu la dis, euh, tu la donnes. Les gens, ils écoutent, c'est OK, ils écoutent pas. En tout cas, tu partages. Et défends ton idée si tu penses que c'est une bonne chose. Et quand tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Euh, fais-le jusqu'au bout et, euh, et va le faire. Et aussi, euh, prends le temps. Prends le temps de le faire. Euh, j'ai eu des étapes dans ma vie où j'ai quitté l'entreprise <rire> sur un coup de ah, tête. Oui. <rire> <rire> je raconte plus dans le livre, c'était oui. compliqué après. Mm -hmm. Si c'était à refaire, je l'aurais fait, hein, mais okay. euh, j'aurais préparé autrement. D'accord. Donc, euh, assurez-vous aussi quand même d'avoir euh, bah, de quoi vivre, le temps de rebondir, de passer à un, à un nouveau travail éphémère, temporaire, alimentaire pour pouvoir euh, vous concentrer sur vos projets. Mais oui, la, la leçon que j'ai reçue, c'est qu'il fallait avoir du courage. Peu importe ce que j'ai fait, j'avais du courage. J'avais le président monde qui venait nous, euh, nous visiter. On était euh, plusieurs directeurs. Tout le monde était stressé. Moi, j'étais pas stressé. Euh. Je me disais, bah, il va aux toilettes comme tout le monde. À partir du moment où il va aux toilettes comme tout le monde, c'est un être humain. C'est un être humain qui a bossé pour être là où il est. Mmh. Et, euh, et moi, dans ma fréquence, j'étais dans le même niveau que lui parce que à mon niveau, j'étais bon dans mon domaine, donc il n'y avait pas de raison qu'il me piège. Okay. Et je disais ça à tout le monde. Je disais, ben bah, quand tu es bon dans ton domaine, tu pas à stresser oui. parce que tu sais tout de quoi fait. tu parles. Tout à fait.
0: Merci. <rire> euh, tu m'as fait penser, j'ai envie de revenir un petit peu parce que là je suis allé un peu vite euh, pour que les gens lisent mais c'est vrai que ta première expérience après tu as eu un passage à vide et là j'ai envie de faire un coucou à ta tante qui t'a donné un jour ces fameux Claire. 10 euros ouais. qui t'ont permis ouais. de tenir le mois où tu n'avais plus rien tu voulais pas avouer à tes parents aussi la non. situation hein. non. Euh, et alors que elle-même quand même était aussi dans la galère ah bah bien sûr c'était euh, super touchant aussi ce, ce, cette partie là et qu'ensuite, bah, tu lui as rendu, euh, voilà, tu l'as remerciée. et elle ne s'y attendait pas non plus. Ouais. Et comme quoi, parfois, il y a des personnes comme ça sur nos chemins qui viennent et elles ne savent pas, mais à ce moment-là, c'est des bénédictions.
1: C'est ça, exactement. Et je fais encore chaque année, quand je, je, je la remercie encore et qu'on ne comprend pas, je, bah... Moi, je ne peux pas oublier, en fait. Ouais. Et, euh, ouais. et je peux pas oublier. Elle, elle a oublié, mais hein. moi, je ne peux pas oublier. Parce mmh. que vraiment, l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, c'était. Honnêtement, si elle était pas, je sais pas, vraiment, je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie, parce que ouais. j'étais vraiment dans une période très, très, très compliquée. Mmh. Et de voir que ma femme, pardon, ma tante, femme de ménage, et qui, qui a, qui peine à joindre les deux, les deux bouts, qui a, qui a cinq enfants à nourrir aussi, enfin, c'était compliqué pour elle et qu'elle mmh. fait ça. Je me suis dit mais toi t'es tout seul t'as pas d'enfants à l'époque euh, t'as pas le franchement mais t'as pas, pas, ouais. pas le droit de pas réussir t'as pas le droit de pas t'en sortir
0: mmh. en tout cas c'était très beau <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi dit hein. ça c'est moi fait gentil me dire, merci <rire> euh... <Jeune. rire> oh non non il faut pas il faut pas ce podcast, c'est un comme je dis, moi, c'est un moment privilégié où j'invite des gens que j'ai grave envie de rencontrer et où on est authentique et vrai. Et c'est ce que tu dis aussi. Et du coup, bah, tu vois, ça fait la bonne transition. Tu vois, d'habitude, cette partie, après, c'est le présent. Là, ce c'est pas, pas forcément le présent, c'est plutôt maintenant l'entrepreneuriat. Voilà, on a fait toute ta partie. Tu t'es construit, tu as appris à marcher, tu as excellé dans ce que tu savais faire. Et puis, à un moment donné, bon, bah, voilà, à cause de, de, de ça et puis aussi du, du nouveau management qu'il y avait dans la boîte, tu as bougé. Et puis là, bah, tu te dis pareil encore, qu'est-ce que je vais faire Comment tu te lances en entrepreneuriat <rire> euh,
1: bah Déjà, l'entrepreneuriat, je veux dire que c'est euh, une perpétuelle... En tout cas, moi, pour moi, c'est une perpétuelle remise en question. Je me remets tous les jours en question. Wow. Euh... Allez, non... Je... Peut-être tous les ans, je me remets en question, tu vois. Tous les ans, je fais un bilan. Euh...
2: Tu
0: vas marcher sur les Champs-Élysées. Euh... Ouais, exactement. Euh, enfin, ouais. Donc tu vas marcher, tu arrives aux Champs-Élysées. Je suis euh, sur les
1: Champs-Élysées. Ah, un jour, je vais faire ça, je vais le rencontrer ouais. comme ça. Ouais. <rire> 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 toujours le 1er janvier. Ouais. <rire> ouais. Euh... Comment je suis arrivé? C'est que bah, je voulais vraiment lancer mon entreprise. Okay. Je voulais le faire. Mmh. Dans quoi? Oh, avant, je ne savais pas. Je me mmh. dis, ce serait dans la mode, ce serait dans la mode. Et, euh, et je suis rentré dans la mode. Euh, au début, euh, bah, j'étais dans, dans le domaine de la mode, je travaillais dedans et, euh, et je suis tombé sur euh, ce fameux chapeau.
0: Yes.
1: Qui a changé ma vie littéralement. Hein. Je rentre dans la boutique, et je tombe sur le chapeau euh, histoire de dingue. Enfin, vous pouvez lire dans le livre ou dans, en, en tout cas, euh, sur mon site j'en parle aussi. Euh, la dame a dit ça va changer ta vie. Je me dis mais comment un chapeau ça va changer une vie de quelqu'un? Euh, elle est dans le futur dans, dans le futur du marketing elle te te met tous les toutes les paillettes du monde pour que achètes son produit et euh, mais je sais pas il y a un truc qui si je peux dire aussi c'est qu'il faut vraiment suivre son instinct parce que j'ai mis le chapeau il y avait c'est comme s'il était vissé sur moi il fallait pas que je l'enlève
0: Wow.
1: Et euh, je n'ai pas enlevé le chapeau. Euh, J'avais pas les moyens d'acheter euh, 350 euros. Il coûtait à l'époque.
0: Ah ouais, quand
2: même. Ouais,
1: ouais. J'avais pas les moyens de l'acheter, mais pourtant j'ai, <rire> j'ai, j'ai l'acheté. Ok. Et, euh, et j'appelle ça un investissement. Et en fait, ça aussi, je, le, je dis, c'est dans, enfin, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu vois. Enfin, il y a des personnes pour ce qu'elle est, il faut prendre un bureau, il faut prendre des salariés, ouais, il faut payer vrai. des freelances. Oui. C'est un investissement. En fait, les gens ils voient toujours le coût et pas le résultat c'est un vrai. investissement mm -hmm. et euh, et donc bah ce chapeau il a changé ma vie j'ai euh, au début j'étais timide mal dans ma peau mm -hmm. faut savoir que malgré tout ce que je disais là je n'osais pas parler aux personnes dans la rue oui. euh, m'adresser à une fille c'était compliqué mm
2: -hmm.
1: et, euh, et en fait bah je sors les gens ils commencent à me parler les gens ils commencent à s'approcher de moi fou, hein. euh, ça me donne un certain charisme
0: aimant
2: quoi
1: ouais vraiment et, euh, et donc, je commence à partager l'histoire de cette photo sur Instagram qui venait en 2012, Tout à fait. qui venait d'arriver à l'époque. Et, oui. euh, et puis, je me crée une communauté sur les réseaux sociaux parce que je me mets à nu. En fait, je commence à partager mes, mes difficultés, mes, euh, mes peines, mes mm -hmm. défauts en disant que je suis handicapé, j'ai un centimètre et demi de différence entre mes deux jambes, enfin bref, je, je commence à partager et puis il euh, y a des gens qui se reconnaissent dans mon histoire et en fait, euh, petit à petit, je me crée une communauté et, euh, et j'arrive à cette époque, euh, en 2016, où je me dis, bah, j'ai une communauté, okay. euh, Instagram, je commence à être contacté par des marques pour travailler pour elles. Génial. mais je sais pas ce que Instagram va donner Mais ce que je sais c'est que si je lance mon business mon business il va fructifier <rire> donc vu que je travaille dans les accessoires euh, dans la maroquinerie euh, je me dis c'est le moment de lancer une marque de chapeau c'est oh, okay. comme ça que j'ai lancé euh, Black Hats Paris Yes. La première saison, on a commencé à faire des chapeaux. D'accord. Mais je voulais juste, tu vois, je voulais être aligné sur moi en disant, je vais faire que des chapeaux noirs. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont commencé à me demander où est-ce que je peux acheter ton chapeau, où est-ce que je peux acheter ton chapeau. Mm -hmm. Et je leur donnais des adresses où il fallait aller pour acheter le chapeau. Mais je me dis en fait, plutôt que de donner des adresses, autant que je le fasse moi-même. Bien fait. sûr, bien sûr. Et il euh, y a un besoin. Mm -hmm. et donc, j'ai fait que des chapeaux noirs. Et euh
0: ça n'a pas été facile tout de suite. Ouais,
1: ça n'a pas été facile tout de suite. <rire> vraiment les galères de l'entrepreneuriat, uh -huh. euh, les prototypes qui coûtent cher, les retards de production. Enfin, bref, <rire> je raconte dans le livre, mais vraiment toutes les galères entrepreneuriales. Et, euh, et après, j'ai retravaillé donc, mon business model. Euh, je me suis, j'ai analysé dans les autres secteurs ce qui faisait que ça fonctionnait ou pas. Et je me rends compte qu'en fait, c'est la nouveauté. Euh, c'est un concept qui, qui fonctionne. Et, euh, et donc, une année différente, on sortait d'autres produits, des nouveaux produits, et, euh, et j'ai grandi dans ça. Après, je suis allé dans d'autres domaines. En fait, l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat c'est ça en fait. L'entrepreneuriat, c'est euh, c'est saisir les opportunités. Et il euh, y a eu la marque. Après, j'ai commencé à travailler sur l'image de marque, parce que sur les
0: réseaux sociaux, vu que j'étais bon… Euh... Alors attends, attends. Là, là ouais. je, je t'ai laissé, euh, voilà, mais il y a, y, a, y a quand même eu pas mal d'étapes. La, la première déjà, euh, et, et comme tu le dis dans le livre, euh, grâce à ta formation dans le luxe, tu connais tout ce qui est morphologie ouais. et du fait de ton, de l'écart de 1,5 ouais. cm, effectivement tu boites un peu, bon ça ça ouais. se voit pas, <rire> euh, enfin lui il le voit, <rire> moi je l'ai pas vu, et donc tu as toujours cherché à accentuer euh, le regard des gens sur le haut de ton corps. Exactement. Voilà. Et ce que je comprends, c'est que ce chapeau, finalement, ça a été euh, l'élément, euh, la cerise sur le gâteau, voilà. Oui. Qui a permis vraiment que, boum, dès maintenant, t'es devenu un aimant. Et là, en plus, ça t'a permis aussi de rencontrer des filles, alors que jusque-là, c'était quand même compliqué. Oui. Et on fait également un coucou à ton ami euh, Alexandre, c'est ça, oui, le photographe ça, exactement. Voilà. <rire> <rire> Euh, donc ça, déjà, grosse première étape. Oui. Ensuite, comme tu as dit, après, il y a eu, bah, voilà, qu'est-ce que je vais faire comme business, etc. Euh, mais il y en a eu, y a eu plusieurs. Il y a eu par moment tu avais fait du personal shopper, mais c'était comme ça. Enfin, tu, tu, tu l'avais fait comme ça. Oui. Mais c'était quelque chose que tu savais faire. Oui. Donc habiller les gens. Oui. Et en même temps, donc ton Instagram, où tu postais que des photos d'architecture, et le jour où tu mets cette photo de toi avec le chapeau vers le bas, boum, là, ça fait le buzz. Et après tu fais des tests, <rire> ça c'est super intéressant, <rire> et après tu fais des tests et aujourd'hui tu as 156 000 abonnés quand même sur Instagram, c'est énormissime. Moi, j'ai ma belle-sœur qui est influenceuse. Là, elle a euh, 30 000 maintenant déjà okay. quand même. Ouais, ouais, ouais. Allez suivre Afro-Conscience euh, et elle a écrit un livre qui s'appelle Les Icônes de Kimia qui euh, relate l'histoire héro... les, les, de héros africains euh, destinés à la jeunesse et les plus grands. Ah bah, je vais regarder. Voilà, il y sera Business Africa bah, ce week-end. on n'aura pas encore si On aura sorti le podcast, d'ailleurs. Ah, moi bah aussi, euh, d'ailleurs. Ouais voilà. <rire> bah, oui, 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 oui. oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Exactement.
1: Bah, écoute, je vais la rencontrer,
0: alors. C'est ça, exactement. Karen a Ganda. Bon, faut que je referme la parenthèse. Déjà, enfin, on voit qu'il y a plusieurs arcs chez toi. Il y a ce côté, donc, luxe, personal shopper, je sais habiller. Et toi, tu te dis, OK. Et en plus, tu savais aussi coudre. Ouais, ouais. du coup, on le découvre qu'à la fin du livre. Ouais. C'est intéressant. <rire> <rire> ah, je vous ai spoilé, désolé. Euh, et donc, tu te lances dans le chapeau, tu fais des expériences, tu crées Black Cat, ça se parisse Et après, là, tu arrives aussi sur le textile. Voilà, là t'arrives sur le textile et ce qui est intéressant aussi c'est que ce rapport entre les gens qui te connaissent et toi ce que tu veux faire, tu vois, allez lire, je fais juste un petit teasing par rapport au produit qu'il va sortir parce que Steve a une particularité, toujours classe. Et quand je dis classe, c'était vraiment, à cette époque-là je pense surtout tu t'étais toujours en veste, voilà, voilà veste, etc. Donc pas de t-shirt forcément, chemise, voilà, vraiment la classe à l'état brut quoi, voilà. Et aujourd'hui c'est vrai que ça évolue un peu ce qu'on appelle le mot classe. Donc tu as aussi cette euh, ce, ce voilà ce côté euh, dans ce que je disais textile, ce côté personal shopper et en même temps après il bah, y a tout l'air Instagram qui arrive et donc ces nouveaux métiers de l'influence qui débarquent. et là comme tu dis maintenant donc il y a une marque qui te propose donc de euh, bah de lui faire sa stratégie Exactement. de marque. Exactement. Voilà. Et euh, c'était quelle marque ça d'ailleurs
1: Je ne peux pas en parler. <rire> <rire> une clause de confidentialité. <rire> C'est euh, une marque qui. Euh... C'est une marque de souliers. Euh, okay. euh, française.
0: D'accord. Tout ce que je peux dire. Ok, d'accord bien ah oui si si je pense que je pense que je vois bien ils font des mocassins beaucoup je pense qu'ils sont connus pour ça ok <rire> <Bon>. <rire> mais moi je peux les citer non <rire> ah, ils vont pas payer pour mon podcast <rire> mais tu
1: peux le citer ça se trouve c'est pas eux c'est vrai <rire> euh,
0: mais en tout cas ce qui est marrant du coup que c'était Du coup c'est avec eux, tu fais cette première facturation Exactement, ça. à 500 euros oui. et tu te dis mais en fait tu aurais, aurais pu faire 20 fois plus. Hein. Bah
1: oui, en fait euh, il me demande... Il me demande euh bah, ils me demande de, de leur faire une recommandation. Donc, euh, au début, ils disent « Est-ce que je peux avoir votre agence ?» Je fais bah, « L'agence, c'est moi, en fait. » je... Ils me disent « Non, mais arrêtez, euh, je vois votre marque, je vois ce que vous faites. Euh, euh, vous voulez combien pour la mise en relation pour me passer le nom de votre agence ?» Je lui ai dit « Mais sans déconner, c'est moi. Je suis euh, le fondateur de la marque. Je suis derrière cette marque, c'est moi. Il n'y a pas d'agence. Mm -hmm. j'ai pas les moyens encore de prendre une agence. Euh, c'est moi. Mm » -hmm. Et ils me disent non mais n'importe quoi ben venez on se rencontre et faites-moi une proposition euh, ça vous dirait ou pas je, ben, si vous voulez enfin moi j'adore ça je le fais pour mon compte personnel Steve Pomponon sur Instagram donc je le fais pour euh, BHP underscore Black Paris ok euh, donc je fais la proposition et euh, et donc euh, je vois le brief et je leur renvoie la proposition euh, on se rencontre je vois ils sont hyper emballés euh, mais c'est génial et tout. Euh, bon, ben ok, euh, on va on va vous... Fin, voilà, on va vous rémunérer. Euh, je suis désolé, on n'a pas parlé de ça. Euh, bah, quel est votre budget et tout pour ça Moi, je dis 500 euros. <rire> je, vois, je vois, ils me regardent, ils me disent euh, euh, l'heure. Trop <rire> fort. Et moi, je parcute pas, je dis bah, euh, non, 500 euros. Il me rémunère 500 euros.
0: Ah, bah oui, euh, t'as donné ton prix. J'ai donné mon prix.
1: J'ai donné mon prix. Et en fait, je... après, on me dit, mais, euh, mais t'es con. Ah, et moi, je savais pas en fait que c'était un métier. Je ouais. savais même pas que c'est Enfin, pour moi, je savais pas. Bah, c'était je... les débuts en plus. Oui, c'était les débuts. Je commençais. Je... Enfin, ouais.
0: je... enfin, même c'était les débuts de la stratégie de marque sur Internet. Ouais. Parce que je pense qu'il y avait des agences de pub ouais. qui faisaient Exactement. ça. Pléthore. Oui. Ouais. Mais là, sur, sur Instagram, Instagram il voilà. n'y en avait pas. Ah, oui. donc, euh, moi, je découvrais ce métier. Je ne savais,
1: savais même pas que c'était un métier. Et, mm. euh, et là, tu apprends. Es, C'est l'école ah, ouais. de l'entrepreneuriat. Tu apprends.
0: Tout à, <rire> tout à fait. Donc là, on est en 2016.
1: Oui, exactement.
0: Pareil, du coup, si on fait euh, un petit bilan donc euh, de donc, tout ce qui s'est passé jusqu'à 2016, si là, tu avais l'occasion maintenant de retourner dans le temps... Et que tu pouvais changer une chose, ce serait quoi Ou si tu as envie de changer quelque chose J'aime bien ça, c'est les questions. Vous voyez les invités, ils sont obligés de réfléchir un peu. <rire> <rire> euh,
1: si je devais changer une chose Yes. Euh, là, ouais, on est en 2016. Euh. Mmh. euh...
0: 2016 ou avant ou l'aventure C point l'aventure B point
1: ah non l'aventure C point je changerai rien euh, d'accord
0: je changerai rien parce que
1: j'ai quand même enfin j'ai impacté je sais que j'ai impacté en tout cas ce monde là hmm. euh, je sais que dans les magasins on parle encore de ce qu'on a fait ah euh, ouais. avec mes équipes mais, mais quand euh, j'y vais pas souvent, je vais plus dans les magasins, mais quand j'y vais à chaque fois et que je discute avec des personnes et que je euh, ouais. me dis bah, « je vous connais, vous étiez pas là, vous avez fait ça », donc je sais qu'on a fait un truc de fou. Okay. Euh, et je j'étais pas seul, j'étais avec mes équipes. Et, euh, et je sais qu'il y a plein de points de vente après, malheureusement, qui ont fermé, que ouais, on a en fait sur, beaucoup, hein. sur ouais, voilà qu'on a fait surperformer, tu vois. Donc non, je changerais rien parce qu'il fallait que ça arrive et que c'était… Tout ce qui s'est passé ça fait l'entrepreneur que je suis aujourd'hui et peut-être que je ça m'aurait pas poussé à quitter à faire ce que ce que j'ai fait aujourd'hui donc là je changerais rien. Par contre, euh, ce que je changerais euh, en commençant dans l'entrepreneuriat, euh, c'était plutôt euh, prendre le temps de rencontrer des mentors, prendre le temps de rencontrer des personnes euh, j'aurais euh, avant de de me lancer j'aurais je serais resté dans mon entreprise et je l'ai fait après hein. mais mm -hmm. je vais rencontrer un maximum de personnes qui qui ont déjà lancé que qu'elles me disent qu'elles m'avertissent un peu parce que j'aurais gagné du temps
0: exactement
1: parce que j'ai perdu du temps euh, bah tu vois par par exemple facturé à 500 euros ouais. euh, j'aurais sais quoi si c'était à refaire mm -hmm. j'aurais demandé à prendre un pourcentage euh, sur euh, sur ce qu'elle allait leur apporter leur leur feed Instagram ce, ah, ce que allait leur apporter leur, oui. euh, tu vois j'aurais je demander oui. un pourcentage dessus bah oui t'aurais facturé différemment ouais, ouais j'aurais facturé ouais. différemment ouais. et euh, j'aurais fait euh, peut-être demander à ce que euh, euh, qui me recommande un maximum de personnes s'ils étaient satisfaits. Bref, j'aurais fonctionné différemment. Ok, ouais. ok. Ah,
0: bah, super intéressant la réponse du coup. Euh, du coup, vous entendez quand on se lance dans un side project Oui, chérie, je le dis en anglais parce que on le dit comme ça.
2: <rire> <rire>
0: Alors, c'est quand aussi vous vous, aimez, vous avez envie de, de monter une boîte ou en tout cas de freelance et de faire quelque chose à côté de votre travail actuel Voilà, c'est ça qu'on appelle un side project. Ben là, voilà, Steve nous dit. Euh, plutôt que de se lancer billes en tête, bah dire la première chose euh, <rire> épargner, <rire> voilà, on ne mm. sait jamais, et la deuxième chose aller rencontrer euh, bah, d'autres entrepreneurs ou des gens qui peuvent être un accélérateur par rapport à toutes les erreurs que vous pourrez vous faire. Même si c'est l'expérience qui permet d'apprendre et d'imprimer en soi, c'est toujours bien d'avoir des conseils quand même. Voilà. Exactement. Euh, ok, très bien. Merci. Et alors, aujourd'hui, quelles sont toutes tes activités
1: J'en ai plusieurs, mais je, je vais en souligner qu'une seule. D'accord. <rire> euh, non, mais parce que je. Aujourd'hui, je, euh, je Je peux plus. Il y a plein d'activités aussi. Ça commence à être euh, difficile à accorder du temps aux personnes. Euh... <rire> Les balles. Hein les fameuses
0: balles le ouais, tu es vert. exactement, exactement.
1: <rire> donc euh, non aujourd'hui je suis conférencé sur la motivation d'accord enfin, j'ai plusieurs j'ai la marque de vêtements donc voilà. Black Hats Paris BHP mm -hmm. euh, on sera à Business Africa euh, enfin il y aura mes équipes sur cette activité là ce week-end à Business Africa et, euh, et ça continue mm -hmm. euh, j'ai l'agence de stratégie digitale et d'accompagnement euh, de, de personnes. Okay. Donc, euh, en fait, on a B2B où, en fait, on va dans les entreprises, on les accompagne sur leur stratégie digitale, sur comment performer sur les réseaux sociaux, comment se créer une, une, une identité de marque. Mais en fait, ma méthode, la méthode SHK, c'est lié en fait aux faiblesses. Donc, du coup, euh, c'est partir des points faibles, c'est partir des difficultés, c'est partir des contraintes, en tout cas, que les gens vois mm -hmm. pour les transformer en point fort pour plus qu'on ait des choses à dire
0: génial <rire> donc voilà
1: c'est c'est ma méthode où on accompagne donc du coup les les, les grandes entreprises et après euh, j'ai l'autre entreprise où je fais du coaching pour le moment je vais arrêter parce qu'on est booké pour six mois donc je je ne prends plus de personnes, donc j'en parle plus ok en fait coaching où j'accompagne des personnes euh, à lancer leur entreprise
0: d'accord euh, ok
1: euh, je, vais te, je vais te faire une confidence. Euh, on travaille vraiment sur ça. Je, je, je ne, je ne, enfin, je prends plus de personnes. Et à partir de janvier 2022, février ouais. 2022, on va repartir sur un nouveau business model okay. où le prix va multiplier par 10, euh, Très bien. Parce que ça a fait ses preuves et que je ne veux plus. Euh je veux vraiment sélectionner des projets, avant de sélectionner des projets, mais je veux sélectionner des projets au-dessus de sélectionner des projets. Ah bah
0: oui, tu rebelles de Bayard à l'entrée.
1: Voilà, okay. donc euh, donc c'est ça. Euh, et, euh, et, et ce que je fais vraiment aujourd'hui que. Euh, qui, qui qui me prend énormément de temps et qui qui est une grosse partie de mon mon activité aujourd'hui c'est je suis conférencé sur la motivation donc c'est un nouveau métier mm -hmm. euh, mais à chaque fois que je rencontre des gens ils me disent mais tu fais quoi dans la vie je, je suis conférencier sur la motivation c'est quoi conférencier sur la motivation euh, bah, en fait c'est que j'ai une histoire qui est impactante et euh, et en fait je je partage les clés de mmh. ce que j'ai retenu de, de 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 mon histoire, de ce que j'ai retenu de mes expériences et en fait ça va dans dans les entreprises où en fait en B2B en fait on fait du conseil euh, en fait on motive les entreprises les entreprises donc du coup les les leaders de ces entreprises mmh. euh, on, euh, on travaille sur la cohésion d'équipe et on partage des tips aussi par rapport à mon expérience en tant que que salarié Bien sûr. Euh, pour pouvoir euh, aider ces entreprises là à performer donc c'est beaucoup sur la résilience sur la motivation mm -hmm. et euh, et quand ils voient un noir immigré handicapé débarqué <rire> qui qui, qui, <rire> qui explique un peu un parcours c'est vrai que ça leur met un gros coup de boost mm. pour pour pouvoir y aller donc euh, c'est avec les entreprises avec les associations euh, où on travaille sur ça et la deuxième partie donc du coup euh, euh, si ensuite on fait des masterclass où en fait on a des personnes un peu plus restreintes où vraiment on travaille euh, bah la motivation au sens pur et dur okay. où on travaille la cohésion où on travaille vraiment la difficulté qu'elles ont pour euh, pour les... chercher des leviers de motivation oui,
0: oui, oui. et toujours en partant des difficultés oui, oui, oui. tu me rappelles une amie à moi qui s'appelle Neila Choukri qui disait aussi qu'elle fait toujours des faiblesses, des forces. Et je lui ai dit, ah ben, en fait, tu fais de l'aïkido, euh, pas business. <rire>
1: Exactement. Donc, euh, c'est donc euh, ce que je fais aujourd'hui.
0: Euh... D'accord. Et euh, du coup, tout ça, euh, est-ce qu'on peut parler de ça Et
1: pardon, euh, j'avais oublié, je suis influenceur.
0: Et t'es influenceur, bah évidemment. Ouais, bah oui, j'ai a, a commencé ouais. par Instagram. <rire> ouais, ouais, attends. Da, oui. Aussi. Ça fait beaucoup de casquettes, effectivement. Oui, ça fait beaucoup
1: de casquettes. Mais pour moi, en fait, l'influence, c'est. C'est naturel, c'est-à-dire que si je travaille vraiment avec des des, des entreprises que bah dans tout, hein, enfin je, ces gens que que j'aime beaucoup, mais en fait bah, j'en parle naturellement sur les réseaux sociaux, je les place dans les conférences parce que c'est des, enfin uh, je parle de leur business model aussi, de de, de ce qu'elles font parce que pour moi c'est naturel. En fait, aujourd'hui j'ai de la chance d'être ambassadeur Facebook, j'ai de la chance d'être ambassadeur
0: Instagram, j'ai de la chance. Parmi les 30 ambassadeurs Instagram Exactement. de France, ouais. et il n'y a que deux noirs et l'autre c'est une femme. Exactement. <rire> <rire> Exactement, ouais, il faut dire les et,
1: résultats, ouais, c'est vrai. Et on est six ambassadeurs Google France, et je suis le seul noir.
0: Euh... Ah ouais, en fait, t'es ambassadeur. Ah ouais, d'accord, ok. Et... Pour Google, pour Facebook, pour Insta, Instagram, ouais, ouais. ok. Euh... J'allais dire pour les GAFA, mais bon, il y a, Mopel, on a pas encore d'influenceurs, mais ok. Ah ouais, mais c est, c est... Ah ouais ok. Et pour
1: Adobe aussi. <rire> Ah, c'est incroyable. J'aime uh, beaucoup l'entrepreneuriat, j'aime beaucoup le digital, je suis passionné par ça. Donc, euh, c'est vrai que j'ai cette case vraiment entrepreneur, mais entrepreneur, je dis instapreneur, entrepreneur digital. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, oui. Donc, mais ça veut
0: dire quoi, ambassadeur, du coup, en fait tu, tu fais quoi
1: Ambassadeur, c'est que je dois parler de ces, euh, de ces marques, euh, parler de ce qu'elles font et je mets en avant euh, bah, leur nouveauté, tout simplement, tu vois. Okay, donc, tu as euh, des contrats avec eux J'ai des contrats avec eux. Donc, tu vois, notamment là sur Facebook, la dernière opération c'est euh, euh, facebook propose de sponsoriser gratuitement mais gratuitement une entreprise et euh, avec un hashtag qui s'appelait soutenons les bonnes idées. Donc, en fait, c'est pour trouver des, des entreprises qui, qui se lancent dans le digital, qui ont des bons concepts, mais qui n'arrivent pas à exploser. Ok. Euh, bah en fait, pendant un an, ils vont faire une vidéo, ils vont sponsoriser la vidéo et donner la visibilité. Et quand on sait que Facebook est expert ah, oui. on sponsor. Ah, bah, bien sûr. Euh, donc, sur euh, sur mon compte, je parle de ce concours. Ok, d'accord. N'hésitez pas à regarder sur Steve Pongponou
0: où j'en parle et
1: euh, en tout cas à poster… On dure avec le hashtag soutenant les bonnes idées.
0: Donc ambassadeur finalement c'est influenceur de de ceux qui sont à l'origine des réseaux sociaux. Exactement. Ok.
1: Ok. Mais par contre c'est faire passer les messages à ma communauté.
0: Très bien, c'est clair. Alors ça représente quoi J'aime bien quand même poser cette question. Ça représente quoi un peu en chiffres clés tout ça Je te laisse dire. Dis-nous ce que tu veux. Non, enfin quand je dis chiffres, c'est du coup. On en parle si si tu que... ah, non, mais quand je dis chiffre, c'est même pas le chiffre d'affaires. Est-ce okay. est que tu t'as tes éc... des équipes, par exemple, tu vois sur chaque activité Est-ce que tu t'appuies sur XXX ah, okay. personnes oui. Voilà, c'est ce que j'appelle les chiffres clés, mais sinon <rire> je sais que tu ne parles pas de chiffres Voilà, ça représente <rire> déjà... Déjà, t'as combien de salariés bah,
1: En fait, en France, on parle pas de chiffres. Moi, j'ai pas de problème à en parler, j'en parle en off avec les personnes, mais en fait, je me suis rendu compte que, je sais pas, euh, j'avais parle pas de chiffres, en fait.
0: Moi, j'en parle, c'est vrai oh Ouais ouais, ouais. j'écoute un autre podcast très business, on en parle, ouais parce que... <rire> parce que c'est parce que mon émission en fait
1: ouais, euh... <rire> t'as as bien raison exactement non en termes de chicane on est 5 on est 5 aujourd'hui d'accord à gérer euh... ah,
0: donc toutes ces activités enfin à gérer oui,
1: euh... oui en fait euh, t'as je vais pas donner le nom de, la... de, de ma holding en fait t'as une holding ok et t'as les trois sociétés qui sont dans la holding d'accord du coup t'as Black Hat Paris mmh. t'as SHK et t'as Steve Mpounou ok donc, Steve c'est l'influenceur et le conférencier mmh. SHK c'est l'entreprise qui fait la stratégie digitale pour les entreprises d'accord euh, et euh, Black Eyes Paris, c'est la marque.
0: Très bien. Mais par okay.
1: mais par contre, toutes les personnes travaillent pour euh, les trois euh, les trois services.
0: Ah oui, donc c'est transverse. Oui, c'est transverse. vraiment des compétences Exactement. transverses oui. pour pouvoir gérer chaque activité Exactement. au fil des demandes.
1: Exactement. Et en fait, c'est selon les périodes. Donc du coup, tu vas voir là la rentrée. Par exemple, Black Paris, ça va être le plus gros top. Décembre, pareil Noël, ça va être le, le, le plus gros euh, Noël. Euh, pardon, euh, juillet-août les soldes, bah ça va être un, un gros pic aussi. Et euh, en fait, il y a des il y a des il y a des cycles qui font que après. Euh, pour ça, je te dis que la conférence aujourd'hui, c'est l'activité principale parce que plus le temps passe, plus c'est en train de devenir vraiment, il n'y a plus de périodicité, mais c'est tout le temps que les gens ils ont besoin de conférencier dans leur entreprise, de conférencier euh, dans des événements. Euh, ça, surtout que ça repart. Là. Oui, surtout que ça repart. Donc ça, ça commence à être… Euh, bah, tout. Le gros du carnet de commandes. Exactement, tu, le gros du carnet de commandes. Et, à, et donc, du coup, la stratégie digitale, pareil, c'est par période aussi. Les entreprises ont des périodes de communication fortes. Le septembre, c'était la folie. Euh, ouais. Ça va être ensuite octobre-novembre pour, ouais. pour préparer décembre. Euh, c'est comme la marque, en fait, ce, en termes de, de, de timing, tu vois.
0: C'est très clair. Tu quelle typologie de profil, du coup, chez toi
1: euh, j'ai une assistante euh, qui gère euh, tous mes rendez-vous, mes plannings, euh, parce que je suis pas, euh, je suis pas la personne la plus organisée. Ok. Ah. <rire> Faut bien reconnaître ses défauts. Ouais. Ah ouais. Okay. Ah non, je suis pas la personne la plus organisée en termes de planning. Hein, enfin, c'est-à-dire que moi, je te prends plusieurs plannings avant mmh. et, euh, et des fois, je passais à côté et que là, je vais être en train de discuter parce que je suis passionné par le métier et okay. que que j'ai un rendez-vous après. Et enfin, je, je, je suis donc j'ai besoin d'une personne pour euh, bien sûr. pour mettre des cadres et ça, euh, ben voilà. Donc j'ai une assistante. Euh, et en fait, c'est important de reconnaître aussi ses points forts, ses points faibles pour euh, pour s'entourer des personnes pour ça. Euh, la deuxième personne, c'est une experte en strat un expert en fait. En... Je, je l'appelle en fait, c'est mon brancheur de tuyaux. Donc euh, c'est euh, il est c'est mon c'est mon webmaster. Okay. Au-delà du webmaster, donc euh, bah il va faire les sites internet, mon site internet, celui de mes clients, il va faire les applications, il va répondre à tout ce qui est problèmes techniques. Euh, D'accord. Euh, ok ok ok. Parce qu'on fait des ah oui on fait des formations en ligne aussi. Euh, donc, okay. du coup, sur le site. Euh, c'est ton CTO. C'est mon CTO. Okay. <rire> Chief Technical euh, Officer. Euh, exactement. Okay. Okay. Donc euh, donc il euh, y a lui. Mm. La troisième personne en fait c'est ma DG.
2: Euh... ah t'as une DG quand même j'ai une
1: DG oui en okay. fait c'est ma alors son titre c'est pas DG ouais. euh, je l'appelle ma stratège d'accord je l'appelle ma stratège en, okay. fait, et, euh, en fait on réfléchit vraiment au... bah, à la stratégie de l'entreprise euh, moi j'ai ma vision je dis j'aimerais aller là euh, dans trois ans mm -hmm. et j'ai toujours ma vision à chaque fois à trois ans j'aimerais okay. aller là dans trois ans Comment on fait Je veux faire ça, 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 je veux pas faire. Ça, j'aime bien, ça, je veux pas. Ça, je veux qu'on mette... Enfin, voilà, on se pose, on brainstorm. Et donc, du coup, en fait, on travaille et travaille sur la stratégie qu'on va mettre en place pour pouvoir y arriver. Et elle les met en oeuvre, du et coup. Elle les met en oeuvre, exactement.
2: COO. COO,
1: exactement.
0: Chief Operational Officer. Exactement. Ça, ça et, ça, la là... <rire> et,
1: euh... et moi, je suis le genre de personne, j'ai 150 idées tous les jours, tu vois. <rire> OK. Et donc, elle me dit, calme-toi. <rire> <rire> calme-toi. J'ai un autre projet fou, je t'en parlerai après. Okay. Euh, elle me dit, mais calme-toi toi déjà euh, mais donc si voilà j'ai cette personne là qui, qui m'accompagne dessus mais après j'ai un copywriter euh,
0: ah oui donc celui qui écrit
1: les textes euh, sur les réseaux pour exactement. toi du coup exact euh, ah, sur Instagram. Sur Instagram, euh, je le fais et je le fais avec ma compagne. D'accord. On deux à le faire. Coucou Sophie. Je, voilà, je viens de lancer un truc là que je gens ne savaient pas. Okay. On est deux à le faire, je le fais avec Sophie. Ok. Euh, mais euh, sur les autres, sur Black Hat, ce n'est pas moi. Euh, voilà, c'est cette personne-là par exemple qui va le faire. Envoyer des emails, euh, des séries d'emails, c'est elle qui, qui va le faire. Mon travail, enfin, je valide, mais elle le fait parce que voilà, je n'ai pas le temps de, de m'en occuper et que je préfère concentré sur ce sur quoi je suis bon. Euh, euh, quand j'ai des conférences, en fait, on travaille dessus aussi, tu vois, et euh, elle va me faire des recherches. Une fois qu'elle a fait les recherches, ben, en fait, moi, j'utilise ces recherches et je lui redis, je mets euh, ouais, génial, ça trame euh, pour pouvoir donner des exemples, apporter de la valeur aux personnes. et Parce que toutes les conférences, je me base vraiment sur l'entreprise, sur les valeurs de l'entreprise pour pouvoir apporter un maximum de valeur aux personnes. Mmh. Donc, voilà, elle, elle me fait ce travail-là en amont mmh. et la troisième personne, c'est mon... Euh... Virginie, en fait, il s'occupe de tout ce qui est euh, euh, Facebook, business, euh, Google business... Ah, tout publicity. ce qui est Google Ads et compagnie. Exactement.
0: D'accord, ok, 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 ok. La pub sponsorisée. Exactement. Ok, c'est clair. Tu recrutes euh,
1: Aujourd'hui, je recherche une autre personne. Ouais je, Oui, je recrute. Je recherche une personne... Euh, qui a de l'expérience, qui a de la bouteille, qui a de l'idée. Je m'en fous qu'elle ait fait des études ou pas. Mais en tout cas, une personne qui, euh, euh, qui a un carnet d'adresses.
0: Dans quoi euh,
1: Dans tout. Euh, qui qui a, a du réseau. Qui a du réseau, un carnet d'adresses et qui va nous aider à passer à l'étape supérieure. Comme je te disais, en off, mmh. euh, je suis à une période euh, de, de ma vie où, euh, où je, je reste là où on est et c'est très bien. Mmh. Où je mets un gros coup de pouce pour peut-être aller lever des fonds. D'accord. Euh, Ou euh, en tout cas aller recruter plus de personnes pour impacter plus de monde. Mm -hmm. En fait, aujourd'hui, j'ai envie d'impacter plus de monde quand je fais des conférences. Enfin, on a fait jusqu'à 1000 personnes, mm -hmm. mais euh, mais j'aimerais aller euh, j'aimerais aller chercher plus d'entreprises. Ok. Euh, j'aimerais aller chercher plus de personnes et donc du coup je recherche une personne qui a un carnet d'adresses. Euh, qui. Euh, je pense que ce serait plutôt un directeur commercial.
0: D'accord, ok. Un directeur
1: commercial avec un gros carnet d'adresses qui, qui nous aidera à à a step up, à step up et à dupliquer le modèle.
0: Ah oui, il y a aussi un côté stratégique. Ouais. Ok, finalement, tu cherches presque le toi qui a monté le magasin du Louvre.
1: Voilà. Ouais, okay. ouais, ouais. <rire> <rire> ouais, pour résumer, c'est ça. Ouais, ok, ouais. Je, vois, je vois bien. Okay. Donc, si vous avez ce profil, si vous connaissez des gens autour de vous qui ont ce profil, ben, envoyez un mail à Steve -E -E steveshk.com.
0: Très clair, très clair, très clair. Euh, 1h16, il nous reste un petit quart d'heure. Euh, rapidement, comme ça, euh, qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin dans ton activité
1: avant, je t'aurais pas, pas répondu cette réponse. Euh, c'est mon fils.
0: Oh, parce que tu fais ça pour lui Ouais,
1: ouais. Bah mon livre, j'avais toutes les excuses euh, aux éditions nom, Je l'ai dédicacé à Gabriel. Enfin, au début, je l'ai écrit pour lui. Hein. J'avais écrit euh, tous des chapitres, c'était euh, que j'avais imprimé, j'ai mis à mon fils. Euh, et après les opportunités, ont fait qu'on m'a dit qu'il fallait que je le publie, pas que je le garde que pour lui. Et tout ce que je fais, je le fais pour lui. En fait, mon fils, c'est euh, je mon père m'a transmis et je suis maintenant dans ce rôle de transmission. Je, je, je lui souhaite le meilleur, je veux qu'il ait le meilleur et je veux, je veux être le meilleur exemple pour lui. Donc tout ce que je fais, je me pose la question euh, si je vais être l'exemple le, pour lui ou pas et c'est ce qui m'anime. Euh, après, je suis très passionné. Euh, la deuxième chose qui m'anime, avant mon fils, qui m'animait, c'était... Euh j'ai envie d'inspirer un maximum de personnes. Ouais. J'ai envie d'impacter, à chaque fois je dis, j'ai envie d'impacter ma génération. Euh, j'ai envie qu'à la fin de ma vie, on dit, on, que les gens disent, euh, bah, « J'ai lancé mon business », grâce à Steve, euh, ou sinon euh, j'ai amélioré mes relations dans ma famille grâce à Steve parce que j'ai écouté une chose, euh, dans mon travail, euh, j'ai amélioré ça parce que Steve, est, en fait j'ai envie d'impacter un maximum de personnes euh, parce qu'aujourd'hui je suis heureux dans ce que je fais, je pas forcément quand, quand avant et, euh, et en fait on nous met dans des cases, on nous explique des choses, on croit que ce n'est pas possible mais si, si, c'est possible, il faut juste croire en soi.
0: Complètement, complètement, merci pour cette réponse. Il y a une question que j'aime bien poser, euh, moi en tant que jeune dirigeant d'entreprise, dès que j'en rencontre un, qu'est-ce qu'un bon DG selon toi
1: C'est quelqu'un qui a l'écoute de... Enfin, pour moi, hein. uh -huh. Ça, chacun a sa définition. En fait, pour moi, un DG, c'est ce que quelqu'un qui a l'écoute de, de... de... Je ne dis jamais employé de ses collaborateurs. Ok. Euh... Moi, dans mon entreprise, je, je enfin, en tout cas, le, quand avant j'étais, je, je me tuais à la tâche et euh, j'avais pas de famille, hein, je, enfin, j'avais pas de famille, j'ai pas construit une famille et j'étais, c'était que le boulot, que le boulot, que le boulot. Mmh. Aujourd'hui, pour moi, c'est important que mes euh, mes collaborateurs soient bien dans leur travail. D'accord. Euh, donc, euh, tu vois, ma CEO. Euh, <rire> hier elle me dit euh, je suis fatigué je dois partir deux semaines euh, tu penses machin etc on, on a un gros objectif en janvier je te disais on doit on refait tout mm -hmm. enfin euh, on refait on travaille on part sur une, sur une grosse sur une grosse stratégie un gros truc on va sortir mm -hmm. et euh, donc chaque jour compte et euh, je lui dis euh, tu me fais chier mais vas-y <rire>
0: <rire> tu laisses ouais. comme ça les opportunités.
1: Oui, tu parce que il faut qu'elle soit bien en fait. Si elle ressent vraiment l'envie de partir, ouais. il faut qu'elle parte. Ouais. Et euh, je vais même pas demander pourquoi. Après, m'a dit je dois partir parce que bah, si elle a envie, elle me le dit. Si elle a pas envie, elle me dit pas. Mais euh, euh, et, et pour moi en fait, un bon DG, c'est de, de de connaître ce qui est important pour chacun de, de ses collaborateurs okay. et apporter ça à ses collaborateurs. Elle, par exemple, ce qui est important pour elle, c'est d'aller surfer, c'est de passer du temps, euh, fin, en tout cas dans des eaux, et je sais qu'elle en a besoin, elle va le faire. Il y a une autre personne, lui, ce qui est important pour lui, c'est de... Fin, c la journée, tu le laisses tranquille, il travaille pas, la nuit, il va travailler, il va te rendre au rapport, donc tu es un peu décalé, mais mmh. en tout cas, il performe la nuit, je le laisse dans ça. Euh, une autre personne, lui, c'est la famille, c'est passer du temps, tu vois, avec ses deux enfants et avec sa femme. Euh, et ça c'est important pour lui il va travailler de telle heure à 16h enfin puis après tu veux je m'adapte moi je et okay. je prends les meilleurs dans chaque domaine et en fait je pense que enfin je le vois vraiment comme un moi je le vois comme un match je vois que enfin, après c'est le football qui a impacté hein. ouais. je, je vois comme un 11 type tu vois c'est le PSG, tel Messi Neymar Mbappé tout ce que tu veux euh, et il faut les bonnes personnes il faut un gardien de but okay. il faut le numéro 10 c'est moi euh, je suis chef d'orchestre et il faut que tout autour, ça ça fasse en sorte que ça performe et pour moi le c'est con hein, pour moi le l'idéal type c'est 11 il faut 11 personnes ah. calées dans une entreprise okay. pour que l'entreprise elle performe après ah, on, on parlera de, de des différents postes de ces 11 personnes mais pour moi t'as besoin de d'un gardien de but etc ah, et tu ça vois, je me suis fait mon ouais je me suis fait mon euh, moi je fais un 4K2 en losange okay. où euh, à chaque euh, poste je mets euh, bah, le, le titre qu'il faut
0: ah, ah c'est super intéressant ok et en tout cas ce que je note aussi c'est que tu adaptes enfin euh, oui 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 tu adaptes ton management à chaque collaborateur pour leur permettre d'être le plus épanoui possible pour qu'eux délivrent le mieux possible exactement et ça sert t en -t aussi dans ta carrière professionnelle d'ailleurs à un moment donné ouais. bon, on dira pas plus <rire> d'accord Ok, euh, et, merci. Mais
1: j'aimerais mmh. poser la question pour toi, c'est quoi un beau DG En
0: ce moment, je me fais mon cocktail de toutes les réponses qu'on a, mais il y en a une qui m'a vachement euh, bousculé. C'est quelqu'un qui sait faire preuve d'empathie, de fermeté et d'assertivité. Et voilà. Et après, tu avais aussi toujours à l'écoute de l'humain, etc. Mais tu vois ce mélange ouais, d'empathie et de fermeté ouais, ouais. Euh, empathie, bah oui, parce que comme tu dis, il faut se mettre à la place de l'autre ouais. et comprendre quand même son environnement ouais. euh, pour qu'il soit le mieux au travail. Ouais. Et en même temps, il y a des moments où il faut être ferme parce que parce que euh, bah parce qu'on a des, on attend des résultats. Exactement. Voilà. Et donc, c'est comment tu fais, bah, pour être toujours à la bonne mesure de ces deux de ces deux choses-là. Voilà.
1: Oh parfait.
0: Voilà. Merci Fabrice Acoute. <rire> Euh... Tac, 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 tac. Je regarde là, je vais toujours choisir mes questions, mais euh... non, il y en a une qui m'intéresse bien là. Euh, si tu pouvais apprendre instantanément n'importe quelle compétence, ce serait laquelle Si je pouvais apprendre n'importe quelle compétence Ouais, là tout de suite. En mode Matrix, <rire> boum. Ce serait à santé. Oh <rire> C'est pas une compétence ça. Ouais, les... mais. Là, c'est si le génie de tes trois vœux. <rire> euh,
1: ouais, si j'ai un génie, je me dirais. Euh, on... Enfin. Enlève-moi mes deux prothèses de hanche okay. et, euh, et redonne-moi, enfin, enlève-moi ce, ce gène. Okay. Même si je, je, c'est mon histoire, hein, mm -hmm. mais euh, ça serait ça. Après une compétence. Non, mais ça, je te dis ça parce que bah voilà, c'est
0: c'est ce qui était venu en premier.
1: Ouais, c'est ce qui me... Ouais, voilà exactement. Mais après, peut-être que peut-être que j'aurais peut-être moins la motivation <rire> ah ouais.
0: Peut-être, je ouais. sais pas. Parce que tu aurais plus ce truc, je vis parce que demain tout peut s'arrêter.
1: Ouais, ouais, ouais j'aurais peut-être plus ce truc-là mais euh, une compétence uh -huh. euh, très intéressant comme question une compétence que
2: tic, tac tic <rire> tac <rire> non
1: mais il y, y a beaucoup de choses que j'aimerais apprendre il y a beaucoup de choses que j'apprends alors si, en
0: gros qu'est-ce qu que là tout de suite tu trouves si, qu'il te manque tu si, veux si 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 ouais. c'est
1: pouvoir euh, J'adorais. pouvoir euh, lire genre en, je sais pas, 10 secondes, 1 minute. Ah euh... oui, ça, ce serait génial. Ah ouais, ah ouais j'adorais ça, parce que j'adore lire. Okay. Euh, pour apprendre, mmh. euh, ça serait ça. Et une deuxième compétence, ça serait, euh... ça serait ce que j'ai aujourd'hui, hein, mais encore beaucoup plus, connecter très rapidement avec les personnes. Je sais que mon point fort, c'est mon réseau, c'est euh, la façon dont je connecte. Je suis très à l'aise pour créer une communauté, pour fédérer des gens autour de moi. Okay. Et donc, ça passe par connecter rapidement avec les gens. Mmh. Et j'aimerais euh, accentuer ce euh, talent. Ouais, ce talent.
0: Génial. Vous voyez ce qui est intéressant dans chez Steve Je lui ai une compétence, il nous a donné deux et quand vous lisez le livre, vous voyez qu'il voit toujours au-delà de ce qu'on lui demande. <rire>
1: <rire> Toi, ça serait quoi Ça, ça m'intéresse.
0: Euh, tu vois, je pose la question, mais moi, je n'ai jamais réfléchi. Euh, pff, là, ce serait quoi tout de suite si je pouvais apprendre un truc ouais, C'est dur comme question. C'est <rire> <rire> bon, podcast. Regarde, il a fait <rire> retourner la situation. C'est énormissime. Euh... De gérer une boîte pour 100, là tout de suite comme ça. Comme ça, je sais que je me poserai pas la question dans l'évolution qu'on est en train d'avoir. Voilà. Ou non, ouais, non, vraiment, je pense apprendre vraiment à gérer plusieurs boîtes en même temps. Ah, pas mal. Tu vois, un peu à la. Ça va être un peu prétentieux ce que je veux dire, mais à la Elon Musk. Ouais, 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 ouais. Voilà. Ou ce que fait Ibrahim, merci Soukou. Ouais. Voilà. Parce que je me rends compte quand même que je suis un multi-passionné. Hein. Mmh. <rire> Et donc, bah, toi aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est pour... clair. T'aimerais bien faire grossir tout, 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 tout que j'ai de clair, tu peux pas, ouais,
1: tu... Ah. Exactement. Voilà. Ouais. Enfin, tu peux pas. On pense qu'on peut pas, mais... On pense qu'on peut pas.
0: Ouais. Bah, Ibrahim Asisoko, ce qu'il m'a expliqué, lui, il a mis finalement des DG dans chacune de ses boîtes. Et lui, son travail, bah, c'est de faire de la veille... Donc de regarder ce qui se passe, de faire de la stratégie, d'aller se renseigner et donc de toujours de challenger les entreprises dans leur évolution. Okay. Voilà lui ce qu'il fait. Okay. Et sinon, il a DDG pour toutes ses boîtes. Inspirant. Voilà. Euh, un peu de mentalisation, et je sais que tu connais l'exercice. Imaginons qu'on est le 1er janvier 2026. Donc Steve, il a fait son bout de chemin là. Et il rencontre le Steve aujourd'hui là. Okay. Quelles sont les grandes étapes qui se sont passées pendant ces cinq ans
1: je ferme les yeux parce que je m'imagine Je vais pas le dire parce que je garde pour moi Ok Mais, euh... Mais le Steve de 2026 Il dirait à Steve de 2021 Tu vois t'as raison de continuer
0: D'accord Et on peut rien dévoiler là un petit truc mmh.
1: J'aime pas trop faire ça par superstition
0: euh...
2: D'accord
1: je me donne un objectif chaque année, vraiment oui. un gros objectif chaque année et, euh, et je fais tout pour 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 le réaliser. C'est mon focus en fait. Et ça, si je peux donner une clé, c'est c'est en tout cas moi ça 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 m'aide beaucoup. Mm -hmm. C'est quand je suis focus sur quelque chose, je je mets tout en place pour le faire. Tu vois, enfin il y a. Je devais écrire le livre l'année dernière, je l'ai fait. Là, je voulais faire un TEDx cette année. Je... Ah oui. Enfin, c'était plutôt l'année prochaine que je voulais le faire, mais je l'ai fait cette année. Ok. <rire> <Tout le temps rire> euh, donc Donc, euh... donc voilà, c'était ça. Euh... Ce que j'ai, j'ai pas mal d'étapes. Euh... Oh. En tout cas, j'ai pas mal d'étapes à... à franchir mmh. euh, encore et. Euh... Je le garde dans un bout de ma tête. Je... Il nous a rien. Je l'écris et euh, on en reparlera dans cinq ans. Euh, <rire> mais... <rire> mais, je... mais je préfère le garder pour moi.
0: Ok, okay <rire> très bien. Mais euh, tu dis à un moment donné dans, dans ton livre, euh, bon là, je n'ai pas la phrase écrite, mm. et Paps dit la même chose, il se faut se fixer des objectifs euh, euh, pas trop hauts, mais quand même assez hauts pour pouvoir les atteindre afin d'atteindre ben, le but qu'on se fixe quoi d'y aller étape par étape donc là ça rejoint ce que tu dis mmh. d'accord bon en tout cas tu as ta roadmap
1: oui j'ai ma roadmap il y a ok on va y arriver
0: ok on arrive à la conclusion du podcast et là ça va être une série de, de questions comme ça un peu euh, j'allais dire tacotac -tac. pas forcément tacotac -tac, mais euh... quelles compétences ou qualités d'ailleurs tu possèdes et que tu souhaiterais te transmettre euh, à Gabriel ou d'autres enfants si tu en as
1: euh, la confiance En soi La confiance en soi La confiance en soi Parce que Quand tu euh, euh, Confiance Ça veut dire Dans la rose C'est le courage euh, De la conscience De ses talents Ou de sa chance oh. Okay. donc euh, donc la confiance en soi parce que du coup c'est lui apprendre le courage le courage de dire et de faire ce qu'il a envie de faire mm -hmm. euh, et d'être conscient de ce qu'il peut faire et de ce qu'il va faire et euh, c'est ce que c'est ce que je, je m'évertue mets vertu à apprendre apprendre à, à, à gabriel tous les jours et, euh, et c'est le message que, que j'apporte en fait lors de mes conférences et euh, c'est ce que je apporte au, ce que j'apporte aux personnes c'est la confiance en soi et euh, parce que j'en ai énormément manqué euh traiter de lézards, armes me de sortait des noms vraiment affreux quand j'étais plus jeune et ça, ça biaisait ma confiance et j'ai travaillé dessus aujourd'hui j'ai une confiance et je sais que je suis qu'à 1% de ce que je vais faire dans la vie, wow. euh, sans aucune prétention, mais je, ouais. je le sais et, euh, et donc du coup, euh, j'aimerais transmettre ça aux personnes euh, C'est pour moi c'est une compétence en tout cas de, de, de travailler, d'être confiant ouais. en
0: soi tu vois, je me pose une question du coup là je vais digresser est-ce que pour réaliser quelque chose de grandiose, on a besoin d'être animé d'une histoire tu vois je veux dire... Et ça rejoint, je pense, tu as des clients parfois qui te demandent ça mmh. euh, quand tu as de la stratégie de, de marque. Ah, c'est clair. Ils te disent Mais moi, j'ai pas d'histoire. J'entends ah.
1: tellement cette phrase. Moi, j'ai pas d'histoire. Mais moi, mon histoire n'est pas comme la tienne. Mais elle n'est pas si forte. Monsieur. Mais chacun a son histoire, en fait. Ok. Chacun a son histoire. Enfin, mon histoire n'est pas plus forte qu'une autre. C'est mon histoire. Et ton histoire, c'est ton histoire. Euh.
0: Parce que toi, c'est comme si tu avais une... Euh, je tiens le livre de Bolé Sabourin, euh, La rage de vaincre. Tu vois, as, tu revendiques quelque part parce que tu t'es battu. Mmh. Tu vois. Bah je viens de loin. Enfin, oui, non euh, mais c'est vrai. Mon
1: grand-père, euh, mon grand-père, il était pêcheur. Mon père, euh, il a, il a marché, euh, il a marché pendant des jours pour pour nous offrir la vie qu'on a aujourd'hui. Quand je suis venu, enfin, euh, mon père, ok, au Bénin il y a les moyens. Mais en France, quand tu convertis le CFA en euros, euh, c'est euh, pas pareil. Euh... Euh, J'ai j'avais une éducation, mais j'étais dans un choc de culture quand j'étais en banlieue parisienne. C'était, c'était compliqué aussi. J'ai traversé pas mal de dans ma vie. Euh, Qu'est-ce qui te
0: pousse à revendiquer ça Oui, c'est que t'as pas le choix. Tu nous l'as. J'ai pas le
1: choix. J'ai pas le choix. En fait, si tu veux, quand, quand, enfin après, je viens d'une tribu. Les azoé on ouais. est, des, on, on dit toujours depuis tout petit, on est des guerriers. On doit, on doit y arriver. On doit y arriver. On doit impacter le monde. On doit faire ça. Donc, quand on te le répète sans cesse, tu crois et tu dis, bah, j'ai pas le choix. Faut que je réussisse. Et en fait, ce que je dis, c'est que la vie. 90 ans, en fait, la vie, c'est trop court euh, tu viens euh, c'est le seul truc moi je dis tu enfin c'est pas moi qui le dis mais j'adore ce la mort est une maladie qu'on a qu'on a qu'on attrape à la naissance c'est-à-dire que tu viens de naître tu sais que tu vas mourir ouais. donc comme tu sais que tu vas mourir mais à quoi bon être vivant ben OK fais ce que tu veux fais ce que tu kiffes et bats-toi pour pouvoir y arriver donne-toi les moyens d'épacter si tu envie d'être boulanger sois boulanger mais sois le meilleur boulanger de la terre si tu envie de d'être conférencier sur la motivation sois conférencier sur la motivation motive des personnes à se lever à faire ce qu'elles veulent euh, euh, dors pas en fait si euh, si t'as envie de dormir, c'est ok, hein? dors. Mais tu vas rater plein de choses dans en fait, cette vie. Si c'est ta famille, ben bah, consacre le temps à ta famille et euh, tu t'en fous en fait de, de ce que les gens pensent. Euh, bah, Lève-toi pour tes enfants, enfin sacrifie ta vie pour eux, pour ta famille. Peu importe, mais fais ce que tu as envie de faire parce que à un moment on appuie sur le bouton, et, en fait, ça servit à rien. Donc autant kiffer et faire kiffer les gens autour de toi, en fait, de, de parce que tu as envie d'être. Il faut embrasser qui tu, qui tu veux, hein, tu vois. Et euh, comme en coaching, je disais un, un mec en fait qui, qui a il a divorcé, il a quitté sa femme, il disait « ouais, c'est pas bien par rapport à la famille, mmh. euh, par rapport à mes beaux-parents, c'est pas cool ce que j'ai fait ». J'ai dit « mais t'étais pas heureux en fait ». Donc à partir du moment où t'étais pas heureux, bah, tu, tu rendrais pas heureux tes enfants, tu rendais pas heureux ta femme. Euh, et puis dans ta belle-famille, ça se passait mal aussi. Il me dit « oui, mais toi, je dis arrête de te comparer à moi, tu, si on s'en fout, euh, arrête de te comparer à un tel, on s'en fout ». T'étais pas bien, pars. Ouais. Et en fait, la vie, c'est… Euh faut faire ce qu'on a envie de faire. Et je suis... Je, pardon, je, je, je suis...
0: Euh... Lancé. Ouais, Et je suis beau. lancé. C'est pour
1: beau. Ouais, c'est pour te dire que... Euh, C'était quoi déjà la
0: question <rire> Non mais c'est moi qui ai digressé, c'est moi, moi qui ai digressé, je disais, est-ce que pour réaliser quelque chose de grandiose, il faut forcément avoir une histoire à raconter, c'est un peu ce que dit Anthony Bourbon, le, le fondateur de Fid. Ah, ouais. voilà, tu vois, j'ai une amie d'ailleurs qui l'appelle, j'adore ça, le Kerry James de l'entrepreneuriat, ah, tu vois, ou tiens Kerry James, chaque fils de pauvre est en mission, chaque fils d'immigré doit avoir de l'ambition, euh, et d'ailleurs coucou à Tanguy de Bangui, podcast Kalimanjaro. la première question de ce podcast c'est quelle est ton ambition et là, tu vois, tu, tu, tu viens de répondre. Non, mais euh... Pardon, excuse-moi. Tu... Vas-y, vas-y. Vas non,
1: mais pour moi, c'est important que chacun ait une histoire. Tu vois, En fait, je me suis rendu compte que... Enfin, c'est important. Non, pardon, c'est pas forcément important. Mais j moi, ce que je dis aux personnes, c'est que n'attendez pas d'avoir une histoire ou en tout cas de penser à avoir une histoire ou quelque chose pour pouvoir y arriver. Et à chaque okay. fois, je parle de, de, de personnes, toutes les personnes qui ont lancé. En tout cas, moi, à mon niveau, j'ai interviewé des... Euh... Faudrait, faudrait, que je ref... faudrait que je fasse un podcast d'ailleurs. J'ai interviewé des, des, des honnêtement, euh, des milliers de chefs d'entreprise. Parce que okay. du coup, quand j'étais en influence, euh, tu vois, tous les, enfin, euh, là, tout ça a repris encore les événements. Tout, moi, tous les événements que je fais, euh, je vais pour parler de la marque, c'est sympa. Euh, mmh. Mais moi, je vais surtout pour rencontrer le fondateur et ouais. voir comment il a créé son business. Et, voilà. et quand okay. me dit, mais je fais, non, mais moi, aller boire du champagne, aller manger des macarons, euh, c'est bon. Je, <rire> champagne dans mon frigo, bah, j'ai n'ai pas besoin de ça pour pouvoir le faire. Hum. Mais par contre, passer une heure, dix minutes, deux minutes avec quelqu'un qui m'explique comment il était qu'il a lancé ça, tu vois. Le énorme. PDG de Moët qui m'explique comment il est passé de stagiaire à PDG de, de, de l'entreprise et à être dans, dans le board de Bernard Arnault, ah, ben, ouais. ça m'inspire. Ah, et le mec, quand il te raconte ça, tu dis, waouh wow. ouais. Et euh, en fait, je passais du temps à les interviewer, à passer du temps avec eux en disant, excusez-moi, on peut ça… 10 minutes, donnez-moi 10 minutes, là on se pose et on discute, je vais vous poser 2-3 questions parce que je suis entrepreneur, j'ai envie de savoir comment et, euh, et je me suis rendu compte de toutes ces personnes où elles avaient une histoire Ok. où elles avaient une histoire, ou en tout cas elles ont écouté des personnes qui avaient une histoire qui les ont motivées mmh. donc c'est souvent de ce qui ressort, hein, c'est souvent la mort la maladie euh, la pauvreté
0: d'accord Okay. C'est les
1: trois, en tout cas, moi, c'est les trois facteurs qui, qui ressortent, c'est que, je sais pas, euh, bah, mes parents, ils m'ont viré de la maison, j'ai plus d'argent, ou en tout cas, mes parents, c'était difficile et je me suis juré de plus avoir ça, euh, ma mère, elle a eu un cancer, euh, mon frère, il est mort dans un accident... Euh, je sais pas, ça a un rapport à chaque fois avec ça.
0: Mort maladie pauvreté. Ouais. Et ouais. c'est
1: c'est ce qu'ils font que en fait elles, se, elles ont elles ont une rage de vaincre la et qu'elles font des choses ouais. et euh, ou sinon bah, j'étais impacté par un tel euh, je sais pas par Nelson Mandela par euh, un tel et euh, et en fait je me suis vu là j'ai vu la souffrance du genre humain je me suis dit ah non je peux pas ou euh, ou en tout cas bah, Martin Luther King ou un tel il m'a impacté dans ma vie euh, avec son discours il était mort pour ses idées en tout cas si il y a. Ouais, et qui font que en fait, ces personnages y arrivent. Donc, en fait, c'est ou vous avez une histoire et c'est ok, mmh. ou alors vous êtes impacté par quelqu'un et qui fait que que, que, que vous, vous vous battez pour pouvoir y arriver. Mais dans tous les cas, dans tous les cas tu sais, en fait, c'est marrant parce que tu as deux choses. Euh, il y a une étude, pardon, je m'égare, il y a une étude. J'avais vu qu'en fait, la première peur des gens. Mmh. Tu sais, c'est quoi la première peur ou pas des gens
0: Non, ce que je veux dire, c'est de mourir.
1: Non, la première peur, c'est marrant, c'est la deuxième de mourir. La première peur, euh, c'est de parler devant un public. Ah bon Ouais. Ah, <rire> c'est fou quand même. Ok. La peur numéro un, c'est parler devant des gens.
0: Ok. De, ah, c'est par Tu parles
1: devant des gens, tout le monde t'écoute Et la deuxième peur, c'est de mourir. Et tu te rends compte Parler devant des gens, ça fait plus peur aux gens que mourir. Ah, c'est fou. Et, euh, et la troisième, après, c'est les, enfin, c'est les insectes, les trucs comme ça. Ouais. Euh, mais ah, ah je savais ouais. pas. Ouais. Ouais. Okay. J'ai appris ça ce
0: week-end. Ah bah merci. Tu vois, j appris quelque chose. Voilà. Bah écoute merci. Si tu ne devais lire qu'un seul livre pour le restant de tes jours, ce serait quoi J'avais toutes les excuses. <rire> Il est très très fort. Éditions Duno, <rire> <rire>
1: écrit par Steve Poon. Euh... C'est sept, sept chapitres sur les différentes peurs et les différentes raisons qui font que les gens n'osent pas dans leur vie. Je sais pas si tu l'as vu comme ça, mais c'est.
0: Ah oui,
2: complètement. En fait,
1: chaque chapitre, je l'ai écrit par rapport à... au fait de mes histoires, mais c'est les sept. Je me suis je me suis basé sur les sept différentes étapes qui font que les gens ne se lancent pas et en fait dans ce livre je racontais mes expériences donc tu as la carrière tu as la famille tu as l'entrepreneuriat tu as l'amour tu as l'équipe enfin bref j'ai j'ai mis ah, toutes les marrant. étapes euh, dans ce livre qui font que les gens ne se lancent pas et c'est les excuses qui font que les gens se enfin qu'on ne se lance pas hein, dans la vie les... les excuses que les gens se donnent dans la vie et, euh, et moi je les avais toutes ces excuses
0: mais pourtant euh... alors je l'avais pas intellectualisé comme ça mais hier soir en préparant cette interview avec mon épouse Vu que tu as le titre du livre qui est toujours sur la page de gauche et le titre du chapitre en haut à droite, à chaque fois que du coup je prenais un, un je vais dire une côte, un extrait, je lui ai dit, euh, redonne-moi le titre du chapitre, parce qu'ils m'ont quand même vachement marqué. Ouais. Tu vois. <rire> euh, alors, depuis, je prends, voilà, je prends l'extrait, puis je calcule pas trop le titre du mmh. chapitre. Mmh. Que là, effectivement, à chaque fois, c'était intéressant, ce début de chapitre-là. Euh, <rire> mais j'ai une autre question dans ma manche, quand même, pour pouvoir répondre à ces questions. Euh, comment tu fais pour te challenger, du coup? Euh... ouais mais toi c'est ton histoire et ton père. Comment je fais... et... Ouais, ouais, comment
1: je fais pour me challenger c Non mais après c'est intéressant parce que du coup tu sais des fois euh... je suis un entrepreneur, je suis un être humain. Des fois je me dis euh... j'ai des, enfin faut pas croire j'ai des hauts et des bas aussi. Hein. Euh... Euh... Chaque année je, en fait c'est Bill Gates qui le fait. Et euh, en fait, Bill Gates, il, fait, il prend son think-wink, il part une semaine sans sa femme, sans, sans ses enfants, et réfléchit sur son business. Et, euh, et moi, il m'inspire énormément, Bill Gates, et moi, je... Par pas avant je faisais avant mon fils. Ouais, tu partais une semaine ouais, solo. Je une semaine solo. Tu parlais en, retra en retraite Ouais je partais toujours euh, je partais en fait au Danemark euh, dans un dans un bled paumé sans électricité sans wifi sans rien. Ok. Euh, sans réseau et euh, et donc du coup je partais solo il fallait que je roule jusqu'à un certain endroit pour appeler ma famille prendre des nouvelles et checker euh, mes WhatsApp mais je partais solo j'étais coupé j'avais rien et je me mettais toujours en disant et je fais toujours ça l'été en fait je pars en août. D'accord. Euh, et et là, ce, là, là, cet été, je suis parti trois jours okay. en disant okay, « ça, j'aime, ça, j'aime pas, ça, je suis bon, ça, je suis moins bon, ça, ça m'anime, ça, ça me off ça... Je fais une analyse de, de, de mon année Ok. en disant « ok, ça, je continue, ça, je continue pas, ça, je me focus sur ça, ça, je continue, j'arrête, euh, je fais une analyse de mon année et, euh, et en
0: disant « ok, ben bah, alors, quel va être le focus de, de l'année qui arrive ?» Bon, super, merci. On fera un autre podcast, Steve. <rire> en fait, j'ai plein de questions qui arrivent là, mais j'aime ne pas trop dépasser le temps pour ouais. que ce soit digeste. Euh, mais je te pose quand même les questions, mais tu réponds pas. Hein. Du coup, j'allais dire, tu fais toujours des objectifs à l'année, mais maintenant, et en plus, toi qui es dans le monde du digital, tout va tellement vite. Euh, par exemple, moi aujourd'hui, pour mes collaborateurs, je fais plutôt des objectifs à 6 mois. Genre, je demande une projection à 24 mois, mais je les, mais on découpe. à 6 mois, à 6 mois, parce que je me dis dans un an, on sait pas en fait. Ouais. On fera un autre podcast là-dessus. Okay. Euh, tac, 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 ça, je passe. Un invité que je devrais inviter Ah, euh, Anthony Bourbon, tu invité ou pas Non, tu le connais euh,
1: Ouais, je le connais. Ouais, ouais, ah, je tu devrais ouais. l'inviter. Ah, en, oui, en fait, je fais une conférence avec lui euh, bientôt. Je ne sais pas quand encore, bientôt. Okay. Et j'ai Anthony Bourbon, j'ai euh, pas mal de... J'ai Philippe Simo, j'ai d'autres personnes euh, où... Euh, où on va, on va, on va donner les clés, on va, on va, on va bousculer les excuses des personnes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site steveongponou.com. D'ailleurs, vous avez l'onglet conférence pour, euh, pour pour vous inscrire euh, et participer à cette conférence. Ah, super. Ah, oui, euh, je suis euh, très preneur, ouais, Anthony Bourbon. Ouais, Anthony Bourbon, ouais, ouais, ouais tu, tu devrais l'inviter. Je pense que c'est une personne à écouter. Ah ouais. Euh, je, attends, je vais t'en citer plein. J'ai. Euh... Il y a une personne qui est pas connue. Il s'appelle Jérôme Braco. D'accord. Euh, Jérôme Braco, il a il a le restaurant. Euh... Il va me tuer, j'ai un trou. <rire>
0: il est où le restaurant
1: Il est dans le 16e, c'est un restaurant japonais. Kura, k u euh, Dans le 16e, mais en fait, il a une chaîne de restaurants aussi. Il enfin, oh. te raconte comment il a lancé ça. Moi, c'est inspirant. Ah bah grave euh, euh, Mon père, faudrait... Ah ouais, là. <rire>
0: bah, y a des choses à raconter, ah, ça, euh... Sûr. Euh... Tu sais quoi, je disais à mes potes, euh... enfin à mes potes, à, à d'autres groupes d'amis, euh, voilà, plutôt issus oui. d'Afrique de l'Ouest, donc Ivoiriens, Rwandais, Togo, Bénin forcément. Je disais, c'est dommage, euh, nos parents n'ont pas cette culture des réseaux et tout, mais ils ont plein, plein d'histoires. Et j'ai pas encore trouvé, il faudrait que je cherche tu vois, un podcast où on va les, in les interviewer. Pour prendre ce savoir, moi j'ai un oncle, par exemple qui avait, euh, qui avait dirigé Casa del Papa au Bénin, donc c'est un hôtel euh, hyper sympa etc., au bord de la mer, etc. et il nous racontait bah, comment il s'était pris d'amitié avec les pêcheurs, comment il avait fait pour, tu vois, pour que l'endroit devienne bien, ouais, ouais. et je dis mais c'est des clés de génial, pour l'hôtellerie, tu vois, mais... Ouais. mais... Mais finalement, bah, on n'a pas tiré ce savoir. Non, non. Alors qu'ici, en France, maintenant, tous les dirigeants, ils ont leur LinkedIn, ouais, leur machin, ils exactement, se racontent. Ouais. Enfin bref, voilà. C'est ah, clair, c'est clair. Dernière question. Si tu devais créer un slogan pour ta vie, quel serait-il Un
1: slogan pour ma vie Yes. Toujours croire
0: en soi pour déjouer les obstacles. Oh... Merci, Ah, c'est beau, toujours croire en soi pour déjouer les obstacles. Je crois que le podcast où j'ai dit le plus le mot beau, incroyable, c'était le tout premier avec Abdelaline <rire> Badabu, bon tu vois. Ça mais... fait plaisir Ouais, mais à cette époque-là, je... enfin à cette époque-là, j'étais impressionné, c'était le premier numéro, tu vois. <rire> bah oui, là maintenant, bah c'est pas que je suis moins impressionné, mais j'ai plus l'habitude, du coup. Ouais. Euh... Alors c'est, en fait, ton histoire est touchante. C'est gentil. Ça. Ouais, en fait, c'est ça. C'est mon euh, histoire, c'est ça, euh... c'est ça. C'est comme ça. <rire> Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu souhaiterais répondre
1: Non, mais c'était euh, hyper intéressant de d'échanger avec toi, de... Merci. de enfin de Moi j'adorais malheureusement le temps ne nous permet pas mais j'adore mais en tout cas on se reverra, J'adorais ah ouais. échanger avec toi parce que je pense que tu as énormément de choses à m'apprendre aussi ah, c'est réciproque. Euh, j'aimerais j'aimerais vraiment euh, pas même développer une amitié enfin je trouve Carrément. Que tu apprendre beaucoup de choses et ouais. en tout cas c'est euh... Moi, j'aime bien ce que tu fais. Et Merci moi, je beaucoup. Trouve ça, je trouve ça chouette et bravo. Euh, Peut-être, euh, comment me suivre Comment avoir... Euh... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> euh, alors, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est steves. steves.houn.houn.houn. K-P-O-N-O-U sur Instagram. Euh, comme je dis, allez suivre, un follow, c'est gratuit, ça coûte rien. Euh, et euh, après, sur LinkedIn, c'est le même nom, Steven Penon, euh sur mon site stevenponon.com où vous avez euh, ce que je fais, euh, les conférences, les coachings, euh, voilà, vous avez accès à ce que, tout ce que je fais et, 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 euh, et la bibliothèque avec toutes mes euh, astuces euh, pour développer un mindset, pour euh, réussir sur les réseaux sociaux, euh, pour lancer son projet. Bref, il y a, y a tout dessus. Et euh, n'hésitez pas à regarder le livre. J'avais toutes les excuses. C'est euh, aux éditions lot, C'est disponible partout. Fnac, euh, Cultura, Amazon, enfin, c'est disponible partout et euh, plutôt bien bien placé. Ouais. Donc vous pouvez pas le
0: louper. Euh, et ultra euh, digeste, je l'ai lu euh, en euh, fouet, trois soirées même pas. Ouais. Voilà.
1: Merci. Donc euh, donc euh, donc voilà et euh, et, euh, et à chaque fois je dis croyez en vous, personne ne fera à votre
0: place. Merci beaucoup Steve.
1: C'est moi qui te remercie. C'est Alex.
0: Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet échange. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités, ça se passe à l'adresse contact.cassezlescodes.fr Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.